0: TV ekranlarından herkese merhabalar. Günaydın. Yıldıray Orla karşınızdayız. Ben yani Twiti bulmaya çalışıyorum. Sen Twiti bulmaya çalış. Ben de sen Twiti bulurken, bulmaya çalışırken senin bize getirdiğin çiçeklere böyle bir görünüyor metin mu? görünüyor evet. en sevdiğimiz senin de öyleymiş, benim de öyle. Çok teşekkür ederim. Program programımızı böyle güzel açtık. Güzel bir gün.
1: Gördün mü güzel bir gün? Güzel oldu? bir
0: gün ya, baksana Hı. ne kadar güzel. Bir anda kendi böyle ayçiçeği tarlalarında gibi hissettim. Türkiye, Türkiye'de aslında, hani baktığın zaman çok fazla böyle ayçiçeği tarlaları var. Bizim köyde vardı yani. Benim, Ama benim ben
1: bunları köyde... tarladan değil çiçeklere <gülüyor> aslında. <gülüyor>
2: Maalesef. Ne Keşke tarla, tarla, tarla olsaydı.
0: olsaydı. Aslında hani Türkiye bu bağlamda gerçekten çok şanslı böyle zengin hani bu tür böyle güzellikleri olan bir ülke ama ne yazık ki ya öyle bir şeye geldik ki hakikaten böyle e, ben hayata çok böyle olumsuz taraflarından e, bakan biri değilim tabii ki insan yapısı buna uygun ama hemen iyi bir yanlarını da böyle görmeye çalışan kendimi yani bu telkinleri yapan birisiyim. E, ya öyle bir şey oldu ki artık böyle son yıllarda hiç çevremizdeki güzellikleri fark edemez olduk. Yani insanın yaşam enerjisi, yaşam neşesi gidiyor ya, neşemizi hmm. kaybettik. Yaşam enerjimiz gitti. Etrafımızdaki hiçbir güzelliği göremiyoruz. Hiçbir şey böyle hani güzel bir şeyler Bak, böyle bakmaya... Bak ben sana etrafımızda güzelliklerden
1: yok. birini göstereyim. Ajde Pekkan'ı pek mı Ya
0: Ajde Pekkan ya. Bütün kadınlar Ajde Pekkan olmak ister herhalde. Yaşlanmayan, yaşlanmayan kadın.
1: Yaşı yok çünkü.
0: Hayata... Bütün kadınlar yaşsızdı. Türkiye'de
1: aslında. herkes değişti. Tek değişmeyen şey Ajda Pekkan. <gülüyor> <gülüyor> Bak klişeler mesela şimdi Başörtüsü değişti. şey kanunu verecek CHP. DP evet. değiştiriyor. AK Parti çok değişti. İşte İyi Parti değişiyor falan işte bir sürü şey değişiyor evet. yani.
0: Ahmet Davutoğlu değişiyor. Evet. Ali Babacan aynen. değişiyor. Herkes değişiyor. Biraz
1: da Pekkan değişmiyor. O da iyi ki değişmiyor.
0: Ya değişmek güzeldir ama Ajda Pekkan'ın değişmemesi güzel. Yani o şu
1: kıyafetini gördün değil mi? Yani.
0: Gördüm. Çok iddialı. Ama başkası giyse yakışmaz ona. Aynen. Yani mesela Sezen Aksu giyse yakışmaz. Bülent Orsoy'u giyse yine yakışmaz. Yani Hatta demir takalım bile giyse bu kadar güzel yakışmaz. Ama Ajda Pekkan'a yakışıyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu Hı-hı. dün devrim niteliğinde değil, yani bir devrim diyemeyiz buna. Çünkü Türkiye'de çok değişti artık. Hı-hı. Devrim niteliğinde bir çağrıda bulunmadı, bir adım atmadı. Ama Türkiye açısından gerçekten önemli bir adım. Yani evet. bunun sebe- şeyleri var. Ee, Sevgili... İktidar hani başörtüsünü e, dedi, biz gelin iktidara bir çağrıda bulundu Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'a. Dedi ki, videoyu hazırlayalım arkadaşlar. Dedi ki, evet. dedi ki, bir verin bakalım videoyu. Dün...
2: Sevgili halkım, iyi akşamlar. Önemli bir konuyla ilgili sizi evime davet etmek istedim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme aslında tam da bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kaplaştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünya ile rekabete odaklanalım, büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım huzurlu, Refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Biliyorsunuz geçen hafta yol arkadaşlarıma yanımda mısınız diye sordum. Çünkü bu yaraları kapatmak cesaret istiyor, cüret istiyor, gönül istiyor, gözü peklik istiyor. Gelecekte gençlerimiz bu sorunlarla boğuşmasın, daha fazla enerji kaybetmesin. Kimsenin kalbi kırılmasın, kimsenin gönlünde bir yara açılmasın diye bazen oy kaybetmeyi bile göze almak gerekiyor. Özetle bu yol yürek istiyor, yürek. Siyaseten büyük yürek istiyor. Türkiye'yi barıştırma yolu zor ve engebeli bir yol. Ve bu yolda hep beraber yürümek zorundayız. Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan
0: tümüyle çıkartacağız. Ya- evet. Evet. Zaten bunu bu, bunu söylüyor. Ben şöyle söyleyeyim yine. Hani sen nasıl bakıyorsun bilmiyorum. Şimdi ben de Hı-hı. ne düşündüğünü cevaplayacağım şey ama benim düşüncem şu Yıldıray. Ee, söylediği şeyler çok önemli. Bir kere ucu nereye varırsa varsın dedi. Kemal Bey gerçekten çok cesur bir siyasetçi. Ee, adımlar atıyor ve e, cesurca adımlar atıyor. Keşke bu kadar diğer siyasetçiler de bu kadar cesur olabilseler. Bu helalleşme siyasetine e, destek vermesi gereken altılı Masa'da üç isim var. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamoğluoğlu. Temel Karamoğluoğlu zaten en el yakan dönemde CHP ile bir masaya oturdu ve o toplumsal barışı sağlama dindar kitleyle Kemalist kesimi barıştırma anlamında. Yani barıştı diyemeyiz. Tabii ki buna böyle mırın kırın edenler çıkacak ama çok cesur ve önemli bir şeydi. Yani Temel Bey tarihi anlamda gerçekten çok kıymetli bir adım attı. Buna böyle bir el... Atması gereken buna destek vermeleri gerekiyor Ali Babacan'ın da Ahmet Davutoğlu'nun da onların da çıkıp yani Hı-hı. geçmişte bizim de hatalarımız oldu sustuğumuz dönemler oldu ama bu ülkeyi bir barıştırmamız gerekiyor demeleri gerekiyor benim beklentim bu yönde. Hı-hı. Her şey oy kazanmak değil yani ülkeyi düşünmek vatan gerçek vatanseverlik oy kaybetmeyi göze alarak e, adım atabilmek Hı hı. Yani Kemal Bey bunu da yapıyor yani hepimiz görüyoruz ee, kendi partisinin içerisindeki e, o, hani, bir, bir mücadele bir şey veriyor öyle herkes de çok mutlu mesut değil işte hani televizyonlar belki CHP hı hı. kitlesine yakın CHP'ye yakın medyada bunların izlerini şeylerini görüyoruz. Hı. Şimdi devrim telinde bir adım değil ee, Türkiye'de artık bundan sonra ne olursa olsun bir daha başarısı yasakları eskisi gibi gelmezsin. Yani üniversite kapılarında başörüsü yasakları, katsayı problemi de gelmez. Bunların hiçbirisi olmayacak. Kemal Bey'in attığı adımın anlamı siyasetin elinden, yani o rant aracı olmaktan çıkarmak. Yoksa başörüsünün yasal güvenceye alınmalı mı? Bence gerek yok. Yasal güvenceye niye alınsın? Bu bir kültürel mesele. E, i̇ktidar buna karşı çıkıp şey söyleyebilir. Ama burası hani Türkiye, yasal hani güvence dediğiniz zaman... Alınmaması lazım. Yani gerçi Türkiye demokrat, yani bir ül- de demokratik çerçevede yönetilen bir ülke olsa, demokrasi gelişmiş olsa, hukuk devleti olsa, zaten bugün bunları konuşmuş olmayız. Ama yani iktidarın elinden e, 2019 seçimlerini hatırlayalım. Yani e, şeyde e, CHP gelirse bunlar iktidara gelirse bir daha başörtülü siz sokaklarda yürüyemezsiniz diye bir iktidar vardı. E, onun elinden alıyor. Bu bir samiyet testidir. Ben çok önemli evet. e, buluyorum bu bağlamda. De çok Desteklenmesi gerektiğinde düşünüyorum. Çok, kıymetli bir adım.
1: Çok önemli yani bence de. Ee, yani e, yasal güvence ihtiyaç var mı? Bir grup e, özellikle bu meseleyi takip eden insanlar açısından var. Evet. Çünkü e, şu, şu anda başörtüsü yasayla ilgili e, kalkmasıyla ilgili bir takım yönetmeliklerde bir şeyler yapıldı. Evet. Ee, e, bunun bu ayrımcılığın e, a, yasaklanması ile ilgili belki anayasal Hı-hı. hükmü ki 2008'de böyle bir şey getirilmeye çalışılmıştı, da Ak Parti kapatma davası açılmıştı ya da böyle kanun teklifi içeriğini bilmiyoruz şimdi göreceğiz tabii Hı-hı. yapılması bence gerekli çünkü e, belki başörtüsü yasa tekrar e, geri gelmeyebilir eskisi gibi fakat ben başörtülü insanlarda şöyle bir korku var bence bu haklı bir korku Hı-hı. iktidar değişikliği olursa. Ee, bize şey yapabilirler yani aşağıdaki insanlar belki yukarıda değil ama aşağıdaki insanlar burun kıv- kıvırabilirler. Yani şu anda çünkü pozitif bir hava var değil mi? Başörtülüler her yerde olabiliyor.
0: Bu korku hakim biliyor musun? Çok
1: hakim ve evet. bu yanlış bir korku değil. Toplum çünkü toplumun refleksi. O yüzden önemli bu. Yoksa yasa değişikliği senin dediğin gibi yarın başka bir iktidar gelir. Başörtüsünü yasaklayabilir de yani anayasal <gülüyor> değişikliği olursa. Böyle şeyler de olabilir. Yani yasa güven, tam güvence sağlamayabilir. Ama CHP kitlesine bence genel olarak şeye diyor ki bu konuyla ilgili en ufak bir ayrımcılık yapmayacaksınız. Yani şey değil yani sadece yasak olarak diye söylüyorum. Mesela bir yere bir şey birinin atanması. Aman hani şey gibi hissetmemeleri lazım yani. Bunun nötr bir alan olması lazım. Başörcülü başarçılık yani kadınların böyle değerlendirilmemesi lazım artık hiçbir şekilde. Evet. Kendi kitlesini bence dönüştürmek için anlamında önemli bir şey. Senin söylediğin gibi tabii siyasetin elinden de bir malzemeyi almış oluyor ama esas olarak bence şu güvenceyi vermiş oluyor. Yani bizim iktidarımızda başörtülülerin şu anki pozisyonları ve onlara bakış açısında bir değişiklik olmayacak. Ben bunu garanti ediyorum diyor. Mesela ben çok güzel bir örneği var bunun. Çok basit bir örnek ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi değişti ya ilk şeyi. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İBB TV diye bir kanalı var. İBB TV'nin dikkatli seyirciler görüyordur. Başörtülü bir spikeri var. O spiker ben AK Parti döneminde çok hatırlamıyorum onu. Belki de vardı ama biz çok görmüyorduk. Şu şu anda CHP dönemi Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda ve bütün İBB TV'nin röportajları başörtülü bir spiker yapıyor. Mesela bu çok güzel bir mesaj. Yani bence özel olarak da yapılıyor bu. Yani deniyor ki hiçbir sorun değil. İşini iyi yaptıktan sonra başörtülü olmuşsun olmamışsın sorun değil. Hatta yani belediyenin yüzü olan bir İBB evet. TV belediyenin yüzü bir spiker başörtülü olabilir deniyor. Bu bu, bu anlamda çok kıymetli AK Parti cephesinden gelen tepkilere gelirse. Evet.
0: Aa, şeyi gördün mü Özlem Zengin'e bir bakalım evet. gelsin bakalım. Onları bir
1: konuşalım. Bence orada evet. ilginç bir durum var.
0: Özlem Zengin yani. E, arkadaşımız ben üzülüyorum da. Ben yani bu tür şeyleri gördüğümüz zaman CHP'nin değişmesi, dönüşmesi bu ülkenin hayrınadır kardeşim. Evet. CHP, CHP e, statikonun temsilcisiydi. E şimdi AK Parti roller değişti. CHP statikodan uzaklaşıyor. Daha halka yaklaşıyor. o AK Parti şu anda memnun musunuz bütün bunlardan? Bu böyle acayip bir şey. Demiş ki Türkiye'de kanunsuz, hukuksuz, yaratıcısı, icraçısı, iknaçısı olduğunuz başörüsü yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Hayır Özlem Hanım. Hayır Özlem Zengin. 2011'de CHP'nin desteği olmasaydı siz o başörüsü yasağını ve 11 yıl boyunca iktidarınızda başörüsü yasağını ele alamadınız. CHP'den destek bulamayınca ele alamadınız kardeşim. Yani bunu da bilin. Yani burada ben Kemal Kılıçdaroğlu orada eksik bırakmış. O cümleyi mesela şöyle kursaydı daha iyi olurdu. Biz 2011'de başörtüsü yasaklarının bir ayıp olmaktan kurtulmasına destek verdik. Bugün de e, bu şeyi getiriyoruz diyebilmeliydi. Bu kadar haksızlık yapmayın, bu kadar acımasız, bu kadar hoyratça davranmayın. Başörtüsü yasakları CHP'ye rağmen e, nihayet bulmadı. CHP ile CHP'nin desteğini alarak son buldurdunuz. Ve siz iktidara geldiğinizde 11 yıl boyunca, 2011'de çözülebildi bu. 11 yıl boyunca e, başörtüsü yasaklarına siz değinemediniz bile. Gündeme getiremediniz.
1: Ama onun, yok, Ben orada tam katılmıyorum. Yok
0: yok hayır şu, şu anlamda. Hatırla Mehmet Ali Şahin döneminde evet, adalet hatırlıyorum, bakanıydı. Hatırlıyorum, bizim gündemimizde Ama sonra bizim o, o, önceliğimiz değil diyebiliriz. İlk diye adım attıkları da ka-
1: kapatma davası açıldı AK Öyle bir ortam vardı. Onu da yani düşünmek lazım. Bak, Ordu diye bir şey vardı Türkiye Şimdi herkes şunu, böyle şey yapıyor da kimse hayır, hatırlamıyor yanlış bunu. Yanlış
0: anladın. Hayır ben şunu Hı. söylemiyorum. Al- alamadınız sen yani Türkiye koşulları buna uygun değildi. MHP yarı yolda bıraktı sizi. Evet. Bıraktı yani. Bence buradaki yani sorun buradaki, anlıyorum. Bunun, bunun kıymetini bilmek lazım. Hakkaniyetle davranmak lazım. Evet. Ee, CHP'nin böyle bir adım atmasından rahatsız olmayın, mutlu olun. Aslında yapmanız gereken şu. Biz bak bu iktidarda CHP öyle güzel adımlar atıldı ki CHP'de dönüşüyor. ...deyip bundan mutlu olmanız lazım. Evet.
1: Ya yani şimdi yani... bu buradaki e, tepkiler bana şeyi hatırlatıyor. AK Parti e, kurulduğu zaman... E, ...şimdi tabii demokrasi, Avrupa Birliği böyle sözler söylüyor, özgürlükler. E, hatırlarsam medyada e, ve o zamanki CHP'de e, buna karşı ne tepki veriyordu? E, Tayyip Erdoğan'ın eski kasetlerini çıkarıyorlardı. evet. İşte Tayyip Erdoğan böyle gençken yaptı. İşte tramvay, şeriat şeyi, işte laiklik Böyle eski kasetlerini çıkarıyor. Diyorlar, ben bunlar falan değişmez. Bakmayın bunlara siz. Bunlar hiç... ee, Tayyip Erdoğan e, en azından 2015-16'lara kadar, 17'lere kadar, e, hala daha aslında Türkiye'de hani herhangi bir böyle İslami, Hani bazı konularda böyle yasaklar var ama hani bir şeriata geçmedik. Malezya olmadı Türkiye. İşte hayat devam ediyor. Evet. E, ve pek çok demokratik adım atıldı AK Parti iktidar evet. döneminde 10 yıllar boyunca. E, ve o ilk andan itibaren hani bunlar asla olmaz diyenler epey mahcup oldu. Bir sürü olay oldu. Evet. E, şimdi biraz AK Partililerin CHP tavrı da buna benziyor. Evet. Bunlar asla değişmez. Kılıçdaroğlu'nun eski konuşmalarını şey yapıyorlar gerçekten çok kötü konuşmalar yapmıştı Yapmış Kılıçdaroğlu tabii. Anayasa Müşteme Mahkemesi'ne gitmişti e işte e, grup başkan vekiliydi zaten işte bir pa- şey demişti bez parçası diye bir yerde bir konuşması evet. onu çıkarıyor Yeni Şafak'a bakıyorum Kılıçdaroğlu arşivini açmışlar bir zamanlarda Tayyip Erdoğan arşivi açılıyordu yani bununla bir farkı yok bunun Şimdi bir siyasetçi, mesela Özlem Hanım belki siyasetçi olarak bundan hani CHP alan ya açıyor kendi rahatsız oluyor olabilir. Özlem Bence şöyle. ama bir dindar Özlem kadın olarak. Özlem
0: birisi. Bir sö- yani ben dindar, sevi- bir
1: sö- dindar bir kadın olarak ya da dindar bir entelektüon ya da Türkiye'deki muhafazakar bir insanın bundan memnun olması lazım. Siyasetçiler memnun olmayabilir. Onların işlerini bozabilir bu. Hani sen de dedin ya hani iş, yani bunu sömürme alanı olarak da kullanılıyordu. Fakat bir muhafazakarın CHP'nin dönüşmesinden Eski hata... Çünkü sen, biz de hata yaptık da diyor sonuçta. Işte. Şey demiyor evet. ki yani unutalım yapmıyor Hata yaptık diyor. Evet. Kaç defa söyledi tekrar söylüyor. Değişmesinden memnun olması lazım. Bu kötü bir şey değil. Yüzyıllık bir parti Türkiye kuran parti değişiyor kardeşim. Belki geç kaldı. yüzyıl evet. falan bir gecikme var ama değişiyor işte. İyi bir şey bu. Bir de
0: şurada şöyle bir denklem var Yıldıray. Burada şimdi geçmişinde antidemokratik olan birisinin... ...ya biz hata yaptık deyip demokrasi evet. çizgisine gelmesi... Güzel bir şey.
1: Tabii bundan demokrat memnun olur. Ama
0: Evet. Geçmişinde demokrasi çizgisinde olan birisinin bugün antidemokratik Aynen. bir çizgiye gelmesi kötü. O çok vahim. Vahim olan bu. Aktaş'ın Ak yani Erdoğan, Erdoğan ve e, Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark bu. Kemal Bey diyor ki biz hata yaptık, değişiyoruz. Ama geçmişe baktığın zaman Erdoğan'ın geçmişteki iyi adımlar atan bir parti kötü bir çizgiye geldi. Evet. Kötü çizgi olan bir partide iyi bir çizgiye geldi. Çok
1: vahim hatalar yaptık diyor ya. Temak daha ne dersin? Ne demesiniz istiyorsunuz? Tamam evet. diyor işte. Kendisiyle ilgili de diyor yani. Kendisiyle ilgili. Burada
0: buna sahip çıkması gereken Özlem Zengin. Yani ben ona ayrı et. bir yere Peki, AK Parti sayesinde evet, oldu aldı. bu da. De. Değil mi? Öyle Öylece. Evet.
1: Yani bir şey yok bunun. Bizim
0: sayemizdi. Bu sayede oldu. Ne teşekkür ederim. Leyla Şahin bunu söylesin. Neden? Çünkü Başörsü yasaklarının 28 sembolüydü. Mutlu olun bundan. Yani siyaset üstü davranın.
1: Ömer Çelik açıklama, açıklama yaptı. Yapmış. Biz de çarşamba günü bir açıklama yapacağız. Herkes ekran başında toplansın diye. Biz de özgürlüklerle... Onu da deniyor anayasa değişikliği önerecek deniyor. AK Parti de bu konuyla ilgili anayasa... Gelin o zaman anayasa değiştirelim diyecek deniyor.
0: Yalnız o da bana çok garabet geliyor biliyor musun? Şundan dolayı Yıldıray. Ya 20 yıldır, 20 yıldır ülkeyi aralıksız yöneten, anayasada defalarca değişiklik yapan bir parti arada böyle... Hani sıkıştıkça yeni anayasaya ihtiyacımız var demiyor mu? Gerçekten ben evet. bu TSK'nın eski Türkiye'de e, genel kurmay ülkede bir şey oldu köşeye sıkıştıkları zaman şey diyorlar ki milli beraber milli birlik ve beraberlik ihtiyacımız olduğu günlerde açıklaması. Evet. Ama olsun ya Bunun, yarış
1: özgürlük yarışı olsun. Şöyle, en çok biz vereceğiz, siz vereceğiz yarışı olsun. Şöyle
0: Yıldıray, Ya 2010'da bu ülkede yani bir, bir şey oldu. 2000 2017 referandumu Türkiye için bir fırsattı AK Parti için. Nasıl bir anayasa değiştirdiniz? Kendi iktidarınızı güçlendirmek, bütün yetkileri ele geçirecek bir anayasa değişikliğine gittiniz. Sivil bir anayasa yapabilirlerdi. Böyle bir güçleri de vardı. Böyle bir şey de vardı. Türkiye konjonktürü de buna uygundu. Ama bunu yapmadılar. Evet. Bunu yapmayıp sürekli böyle işe geldiği zaman hani anayasa, yeni bir anayasa. 20 yıldır ne beklediniz bunun için? Bunu da demek hakkımız. Yarışsınlar ama bir vatandaş olarak e, bunu söylemek, bu itirazı, bu, bu, bu, bu soruları sormak da bizim hakkımız diye düşünüyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Şamil Tayyar'dan işte bir Bilmiyorum. açıklama geldi. Şamil Tayyar e, şey söylüyor. E, diyor ki e, anayasa ve yasalarımızda başörüsü yasay yoktur. Vesaitçi anlayışın e, laiklik banyesi uyguladığı yasak var. Evet kardeşim iktidar şunu söyleyebilir. Diyebilir ki başörtüsü yasağı mı var polis de oluyor işte avukatlar adalet adliyelere girip avukatlık yapabiliyor hakim de var her şey var doğru e, ama ben işin hukuki kısmından bakarak şunu söylemek istiyorum. Başörtüsü e, başörtülü bir avukat bugün e, adliyede e, savunma yapabiliyor avukatlık cübbesini giyebiliyor bugün başörtülü bir hakim o kürsüde hüküm verebiliyor. Şu soruyu sormamız gerekiyor. Böyle mi olmalıydı? Başörüsü girerken o adliye saraylarından hukuk mu çıkmalıydı? Adalet mi terk etmeliydi? Başörüsü girdi, evet. hukuk orayı terk etti. Bunu da tartışmamız gerekiyor. Mehmet Metiner'de işte senin biraz önce şey yaptığın başörüsü konusunda geçmişte yanlışlıklar yaptıklarını belirterek kanun teklifi sunacak. Yanlışın itirafı önemli. Kanun teklifini gördükten sonra konuşmak en doğrusu daha makul evet,
1: iyi konuşmuş.
0: Iyi. Ahmet Davutoğlu'nun Bugün Ahmet
1: Davutoğlu, destek verdi. verdi. Sema Silkin bizim programımızda bunu Onu söylemişti. Bir
0: Sema Silkin'in videosunu izleyelim mi? Buradan bir çağrı yapmıştı. Eren Erdem de destek verdi. Sema ne? Hanım'a direkt dedi ki sizin çağrınız karşılık buldu. Bu adımı attık dedi. Bu önemli. Evet, evet. Bir Sema Silkin başörsü birazdan diyorsunuz. Hı-hı. Neden hazır değil? Hazır peki girsin.
2: 28 Şubat'taki yasaklar da... E- Kanuni yasaklar değildi, hukuki yasaklar değildi ama yaşadık, hep birlikte yaşadık evet. 28 Şubat'ı değil mi? Genelgelerle yaşadık. Şimdi e, iktidar o günde fiili olarak uygula, e, bir güvencenin olmadığı, bir anayasal güvence olmadan fiili olarak yasaklar vardı. Bugün de aynı şekilde yasal bir güvence olmadan fiili bir özgürlük var. Şimdi burada... Bence yapılması gereken ki bu yani muhalefet partilerine bir çağrıdır ve e, en çok da aslında bu ana muhalefet partisinin hani bugün mecliste en üst düzeydeki şey olduğu için söylüyorum temsiyle sahip olduğu için söylüyorum. Başörtüsü konusunun Türkiye'de artık bir daha gündeme gelmemesi için anayasal bir güvenceye alınmasının e,
0: öncü... önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, teşekkür Buradan... etmiş zaten. Bir çağrıda bulunmuştu. 4 Ekim 2021 tarihinde bizim programımızda bir çağrıda bulunmuştu. Dün Eren Erdem'de hmm. CHP'li. Sema Hanım çağrınız önemliydi. Gereken yapıldı. Artık CHP'nin kanun teklifi sayesinde Türkiye'de bir başarısı meselesi yoktur. Emeğinize teşekkürler demiş. Evet. Ne güzel bir Türkiye ya. Hep böyle olsa işte.
1: Bak bir anda ümitli bir Türkiye evet. oldun tekrar... <gülüyor> Çiçeklerle başladık.
0: Çiçeklerle başladık. Hep böyle. Bu gitsin. arada
1: şey Devlet evet. Bahçeli Meclis grubunda konuşuyormuş. İran olaylarıyla ilgili, Mahsa Amini protestolarıyla ilgili İran'da sükunet, huzur ve istikrar demiş. İran'daki gösteriler dış mirakların karıştırdığını söylemiş. Ne kadar harika.
0: Evet. Ahmet Davutoğlu bir çağrıda bulundu. Bir o videoyu da alabilir miyiz? Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Buna destek verin, teşekkür edelim dedi. Bu-
2: ve yarın yapacağı konuşmada çağrıda bulunuyorum. Sen Kılıçdaroğlu'na teşekkür etsin. Hakikati söyleyenin kimliği değil, hakikatin kendisi önemli. Ve sonra desin ki hep beraber bunu verelim. Şunu yapmasın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifini AK Parti ve MHP oyları reddedip sonra AK Parti ve MHP oylarla yeni bir yasa tasarısı verip biz yasa teklif verip biz bunu yaptık demeye kalkmasın. Gerek yok buna.
0: Ger- Evet, aynen, öyle Temel Karamoğlu oldu. kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulama son verecek olan bu çağrıyı kıymetli buluyoruz Çok ve destekliyoruz doğru. demiş. Evet. Ülke adına hayırlı Güzel olsun de, dediğim evet, gibi devrim niteliğinde bir şey değil ama en azından AK Parti de bu konuda samimiyse Erdoğan bunu artık böyle siyasetin böyle hani rant böyle şeyi olmaktan çıkartır. Ben mesela önümüzdeki seçimlerde CHP gelecek başörüsü yasakları gelecek gibi Halka hani bu tür şeyler korku evet, bu, salınmayan bir seçim geçirmek Aynen. istiyorum. Bu
1: seçim kampanyasında bunun kullanılmasını engelleyecekler. Yani yani Türkiye'nin her yerinde kahvehanelerdir burada burada insanlar konuşurken bunu söyleyenlere a bak CHP'de önerge verdi dencek.
0: Böyle Şimdi, bir
1: önemli yani siyaset. Evet.
0: Önemli. Ee, Ali Babacan'ın bir açıklaması var. Ben bunu çok önemli buldum Yıldıray. Diyor ki ortak adayın açıklanmasıyla ilgili Hı. olarak Seçmen diyor belirsizliği değil bildiği kötüyü tercih eder. Bütün mesele bu bence. Yani altılı masalın sorunu aslında böyle bir şey. Belirsizlik ürkütür. İyi ya da kötü beklemeyin. Çünkü Erdoğan'ın aday olacağı artık kesin yani. Erdoğan yani Cumhur İttifakı'nın adayının belirlendiği bir yerde siz de bir an önce ilkesel işte protokol mü imzalıyorsunuz? 15 günde bir değil. Her gün buluşun. Gün aşırı buluşun. Bunun artık bekleyecek bir şeyi yok. Oturun protokol mü imzalıyorsunuz? Ne yapıyorsanız, ilkesel tutum mu belirliyorsunuz? İyi ya da kötü bir adayın bir an önce adayınızı açıklayın. Çünkü seçmen gerçekten de Ali Babacan'ın dediği gibi belirsizliği değil bildiği kötüyü tercih eder. Abdülkadir Selvi'nin yazısı, Abdülkadir'in yazısını gördün mü?
1: Görmedim hayırlısı.
0: Abdülkadir Selvi gerçekten enteresan. Abdülkadir Salvi.
3: Bugün Abdülkadir bu sefer... Bey'i davet edelim. Davet
0: edelim. Gel, gel, gel, gelir mi acaba? Biz, <gülüyor> ha, evet ben seviyorum da Abdülkadir'i. Yani Daha iyi bir gazeteci oldu. Ankara tabii gazetecisi tabii, tabii. olduğunu düşünüyorum. İyi yani. ee, iyi bir kulis şeyi, o e, iyi bir gazeteci. Yani ben ondan tam da yani. Evet. Gereğini yapmıyor hala. Yok yapmaya çalışıyor aslında ya. Ama, Ama şehir ki hastaneleri ki. konusunda yapmıyor. Altılı masayı dağıtma konusunda yapıyor gereğini. Yani orada Erdoğan e, Abdülkadir Selvi'ye haksızlık yaptı. Diyor ki e, İyi Parti'nin içerisinde bölünme var diyor.
2: Hı. Bugün İyi, İYİ Parti Parti'nin bölündü. içerisinde
0: diyor. Bir Koray Aydın'ın başını çektiği bir grup var. Bunlar diyor Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşılar.
1: E, bu ee, İsmail Saymaz da yazdı geçen hafta. Evet. Diyorsun. Benzer bir kulis yani. Olabilir evet. böyle bir şey gerçekten.
0: O, olabilir. Yani bu, ama böyle bir şey şeyde de vardır. yani CHP'nin içinde de var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünen bir grup var. CHP'ye yakın medyada da böyle bir şey var. Evet. Yani bu Kimsenin normal bir şey. Ee, Meral Akşener'in yine İmamoğlu ya da Mansur Yavaş e, Birisini destekleyeceğim. Bu arada diye, bu yani
1: çok kısa bir şekilde şimdi konumuza geçeceğiz tabii. Nefi Bey'i bekletmeyelim. Bu e, dünkü Ankara'da, Çankaya'da bir makamda sahne alan e, sanatçının işte öldürülmesi Onur, olayı. Evet Allah rahmet etsin Allah çok rahmet korkunç eylesin. bir olay. Öldürenler de e, bir takım bakanlıklarda bürokrat çıktılar. Bir de mühendismiş. Şimdi birkaç bazı gazeteler, dünden beri bu böyle bir siyasi olaya dönüştürülmüş durumda. Yani
0: Hangi gazeteyi arıyorsun? Mesela
1: sözcü gazetesi topluma ekilen nefret tohumunun son kurbanı diyor.
0: Değil. Şimdi yani. Olmadığını onların, söyledin sen çünkü evet, e, ifade.
1: Tam olarak onunla bir alakası yok. Bir defa öyle bir şarkı istedi, ideolojik şarkı istedi de olmadı. Çırpınırdı, Karadeniz istedi. O Böyle bir şey yok yani. Böyle Bunlar doğru değil. Yani olayla ilgili bütün polis şeylerine, ifadelere falan öldürenlerin ifadeleri var. Başka tanıklıkların ifadeleri var. E, bu bir kavga yani. Bu bir iki şey arasında ve gece mekanlarında yaşanan türden, işte herkesin işte içkili olduğu e, şeyde yaşanan, işte ona laf attı. O yanındaki kıza laf attı. O ona çıkışta e, sen işte benim yanımda kıza nasıl laf atarsın diye üzerine yürüdü. O da Elimde işte bir bira içiyorlarmış. O sırada birayla onun işte kavga yani. Olay şey değil. Hiçbir siyasi yönü yok bu olayın. E, Bürokratlarında siyasi bir kimliği yok. Gayet e, ne diyelim normal şey yani AK Partili bürokrat değiller yani, yani diyelim. Böyle hani kaçamak yapan AK Partili bürokrat falan değiller. MHP'li oldukları da bilmiyoruz. Öyle bir şey de yok. Yani böyle bir... E, ...böyle gece mekanlarında yaşanabilecek. Tabii ki çok acı bir olay. Yani çok üzücü bir olay. E, trajik tabii ki. Fakat hani buradan bir... ...siyasi anlamlar çıkarmak, analizler çıkarmak... ...işte bize ne oluyor, topluma ne oluyor... ...işte bürokratları bile bu hale getirdiler... ...gelip şey yapıyor. Hani her türde insan var yani bürokraside. Değil mi yani? Herkes şey değil yani. E, bunlar da böyle... ...özel olarak işte... Ne bileyim yani AK Parti'nin getirdiği özel bürokratlar hani işte TÜGVA'dan falan yetişmiş <gülüyor> falan değiller yani. hiç yani içiyorlar falan hepsi. Ee, o yüzden hani bunu bir siyasi olaya çevirmenin manası yok. Yani bu her adi olay siyasi bir olay değildir. Her adi olay üzerine analiz yapılmaz. Toplumsal analiz yapılmaz. Sosyolojik analiz yapılmaz. İnsanlar üzülür tabii. Yazık oldu denir. Korkunç denir falan. Ama Türkiye'nin korkunç da bir gece hayatı olduğu... Tespahe bir gece hayatı olduğu da insanların e, eğlenmenin sınırlarını çok rahatlaşabildiği de gibi bir sürü başka evet. hani konuşulabilecek konular var. O yüzden bu birkaç Burada, gazete bunu muhalif gazeteler özellikle böyle siyasi bir olay gibi manşet yapmışlar. Yıldıray kalkma bir şey göstereceğim
0: hı. sana. Ee, bizim Baran Bekir'in e, bize katkısı bugün. E, Bursa'da çalışan bir mobilya fabrikasında çalışan birisi mesaiye geç kalıyor. Ondan sonra trafik yoğun olunca paraşütle iş yerine atlıyor. Geliyor. Gördün mü sen onu? Evet, Ay çok komik ama ya. Bir bakabilir miyiz arkadaşlar? İniyor. Paraşütle. 2200 metre yükseklikteki uçuş alanından İnegöl İnegöl burası.
1: Bizde de geç kalan çalışanlarımızdan benzer Hı. performans bekliyoruz. <bir.
0: gülüyor> <gülüyor> Yalnız nasıl mutlu? Şey söylemiş, demiş ki, demek ki orada çok katı, keskin bir mesai şeyi var. Hı. Hani beş dakika... Bayağı keskinmiş. Evet, bayağı keskin olmalı ki. Bak geliyor, geldi, geliyor.
1: Hı. Hemen kartını okutacak <gülüyor> Evet,
0: <gülüyor> koşuyor. Yalnız şeyden, tam iniş sırasında kartını çıkar. Neyse, biz
1: şimdi şey yapacaklar, işçi düşmanı diye biz de... İşçi
0: düşmanı değil, gayet güzel. Mesaisine bize, bu aynen, kadar mesaisine
1: saygılı. Mesaisine bir profesyonel çalışan. Bir
0: profesyonel çalışan, Bizim arkadaşlardan da böyle şeyler bekleyebiliriz. Biz de hatta böyle geç kaldığımız zaman.
1: Ben yapabilirim. Ben özellikle <gülüyor> geç kalma potansiyeli yüksek benim. Ben de
0: seviyorum benim. ya paraşüt, böyle bir şey. Evet, evet seni buraya alalım. Tamam, ee, eski yapalım. emekli emniyet müdürü Hanefi Avcı. E, Sayın Hanefi Avcı bizlerle birlikte olacak. Ben bu arada e, bizim gazetede bugün Mehmet Ali Verçin bir yazı yazdı Yıldıray. Ben onu sana okumak istiyorum. Şöyle bir şey söylemiş. AK Parti hem ekonomiyi enkaza çevirecek hem de seçimi kazanacak demiş. Yani böyle bir kabus nasıl olabilir? Düşünsene bu AK Parti için değil. CHP'de olsa, İyi Parti'de olsa, Deva Partisi'de olsa hem yani ülke ekonomisini batırıyorsun hem de seçimi kazanıyorsun. Bu kadar ballı börek bir şey olamaz yani bir, bir, bir yanıyla da. Yani yaptığım böyle kötü yönetimin hiçbir şeyi yok. Diyor ki i̇roni, ne ironi yapıyorum ne de kelime oyunu. Bugün bütün verileri bir arada değerlendirdiğimde AK Parti'nin hem ekonomiyi mahvedeceğini hem de seçimi kazanabileceğini görüyorum demiş Mehmet Ali Verçin. Önemli böyle, e, ekonomistlerden, iktisatçılardan birisidir Mehmet Ali Verçin. Diyor ki mesela e, Meksika, Güney Afrika, Rusya, Hindistan, Malezya, Endonezya içerisinde dünyanın en kırılgan ve kredi notu en düşük ekonomisi Türkiye'nin diyor. Türkiye akranları arasında yani başka ülkeler arasında dış borcun milli geliri oranla bakımından en yüksek dış borcu olan ülkedir. Yıllardır dış borçlarını milli gelir oranla yüzde 55-60 seviyelerinde gerçekleşiyor. Ee, üstelik Türkiye akranları arasında en düşük döviz rezervine sahip. Rakamlara tekrar dönecek olursak demiş Mehmet Ali Verçin, Türkiye'nin dış borcunu milli gelir oranla yüzde 60. Bunun düşük olması gerekiyor. Döviz rezervi de dış borcu yüzde 20'si. Yani tam tersi. Yüzde yani 60 mesela döviz rezervi olması lazım. Dış borcu da yüzde yirmilerde olması lazım ama diyor tam tersi seyrediyor. Ee, diğer ülkelerle karşılaştıkları ekonomik sorunları aşmak için diğer ülkeler diyor başka ülkelerde de ekonomik kriz var, enflasyon sorunu var ama onlar diyor bu sorunu aşmak için bilimsel birikimi ve tecrübeleri gösterdiği yönde çaba Türkiye yanlışı daha büyük yanlışlarla çözmeye çalışıyor ama diyor bütün bunlara rağmen son cümlesi e, heterodoks hükümet seçimi kazanma ihtimali var diyoruz. Perşembe'ye nasıl kazanacağını da Perşembe günlük yazısında söyleyecekmiş bir kabus yazısı bu. Onu söyleyeyim. <gülüyor> e, Hanefi Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Sağ olun. Biz çok iyiyiz. Bugün böyle çiçeklerimiz <gülüyor> var.
3: Allah'a gerek
1: ee, Siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü yas- Kanunun teklifini nasıl yorumluyorsunuz bu? Çünkü yıllarca bu başörtüsü meselesi üzerinden Türkiye, bütün siyaset bunun üzerinden gitti. CHP'deki bu dönüşümü siz nasıl görüyorsunuz?
3: Yani siyaseti bu boyutlarla çok fazla takip etmiyorum ben daha çok güvenlik boyutuyla ama tabii ki Türkiye'nin uzun süredir bir gündeminde olan bir konu. Uzun süreden beri çok insanlar rahatsız eden, belki de bu konuda siyasetle çok etkileyen bir konu. Türkiye'nin bu konuyu bu zamanda çözmemesi de bir bence Türkiye'nin bir ayıbı. Aslında Türkiye problem çözme yeteneği kaybettiği için çok problemi çözen mi? Bunu da çözememişti yıllardan belli. En azından böyle bir şey yapılmış olması bence geç de kalmış olsa iyi diye düşünürüm. Evet. Evet. Yani çoktan çözülmesi gerekiyor. Çoktan halledilmesi gerekiyor ama böyle yıllardan beri insanlar ilgili hem var hem yok hem yarın tekrar uygulanabilir gibi boşluk yaratılmıştı. Şimdi bunu bir yasayla meclise getirilerek İnşallah çıkar öyle bir haser çıkarılmış olması veya çıkaracak olması iyi diye düşünüyorum, Başarı diye görürüm. E, CHP uzun süreden belli biraz böyle sağ seçmen oyun almaya yönelik faaliyetleri var geçmiş hmm. dönemden görüyoruz. Kendi içinde bazı sıkıntı da ben Türkiye halkından tavsit gördüğü kanaatindeyim böyle bir yaklaşımın. Helalleşmesi Madem ki halka inanıyorsunuz, halka yanaşıyorsunuz onların duygularına yer vermesi lazım. Helalleşmesi, toplumsal barış sağlama yönelik davranışlar, gerginlikler azaltıcı yöntemler. Bence olumludur diye düşünüyorum, ama karşı doğruluk olarak görmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet. Ee, şimdi Hafif Bey geçen, ya yani bu CHP'nin çıkışından önce CHP ile ilgili tartışma bu Mersin'deki evet. e, terör saldırısı e, üzerineydi. E, hemen saldırının ardından e, bu saldırıyı yapan canlı bombalardan birinin, işte DNA'sının tespit edildiğini ve bunun 2013'te CHP'nin gazetecilerle ilgili, tutuklu gazetecilerle ilgili raporunda olan bir gazeteci olduğu açıklandı, ismi açıklandı. Bunun üzerinden büyük tartışmalar oldu. İşte gazetelerde haberler oldu. Cumhurbaşkanı üzerine konuştu birkaç defa. Fakat daha sonra PKK o isim, o saldırganların isimlerini açıkladı. O kişinin olmadığını açıkladı. Sonra da onun videosunu yayınladı. İçişleri Bakanlığı tam olarak ne dedi bunun üzerine? Takip En son açıklamasında hani işte terörist olma oldu. Hani Sizin açıkladığınız gazeteci ama o da terörist. Yani tam burada değil ama dedi. Burada nasıl böyle bir açıklama yapılabilir? Yani DNA'sı eş tuttu. yani o karar nasıl verilebiliyor? Siz nasıl yorumladınız bunu?
3: Aslında buna benzer şey uzun süreden belli devam ediyor. Her böyle operasyondan sonra İçişleri Bakanı, bakanın kendisiyle atılan mesajlarda CHP'ye veya CHP liderine yöneltilen bir suçlama gönderiliyor. Sanki işte öldürülen, ele geçirilen veya ihmal edilen PKK mensuplarının CHP ile bağlantısı varmış. Kemal Gırist'e bağlantısı varmış ki böyle bir yaklaşımla mesaj atılıyor. Böyle bir rahatsız edici Aslında iki nokta önemli. Birincisi siyasi sahnede elbette karşılıklı birbirleri puan alacak davranışta olabilir siyaset ama bunu bu seviyeye indirilmesi bence çok şey, şık gözükmüyor. Yani her olayda bir terör meselesiyle şu da herkes biliyor ki Türkiye'deki bütün siyasi partiler ki bunda yıllardan beri olsun HDP'ye çok karşı tavır aldı, bu işi eleştirdi. Herkes bu terörlerine karşısında. En azından bu milli bir, bir duruş var herkeste. Ama sonra zorla kalkara birilerini böyle bir PKK ile iltibatlandırmak, bir terörle bağlantı kurmak çok iyi bir şey değil. Şık bir şey değil. Üstelik bu konu böyle ısmarlayacak bir konu da değil bence yani. İnsanların... İktidara yarıyor
0: mu sürekli terör mesela kavramını gündemde tutmak? Birlerini böyle terörle ilişkilendirmek, kolayca yahtalamak. Bu tür şeyler mesela iktidar partilerine yarayan bir şey midir? Aslında e, bence
3: yaramıyor. çok itici de. Fakat hı hı. bu böyle siyaset şey oldu. Gerginleşerek bir siyaset yapma hı. ülkeye gelişti. Bir siyasi rakipten çok bir siyasi düşmana dönüştü bu durum bu oray. E, seçimi kazanarak halk hizmetmek değil, seçimi mutlaka kazanarak iktidarı devam ettirmek mantığı hakim olmaya başladı. Türkiye'de benim görebildiğim kadarıyla. Ve bu ölçüsüzce karşı rakiplere işte saldırılıyor. Hatta bazen bakıyorsun hükümet yapmaması gereken şeyleri yapıyor. İşte siyasete karşı puan veriyor. İstanbul'da hükümetin ayrı metrosu var, belediyenin ayrı metrosu var. Çok anormal bir şey yani. Niye gerek duysun halk hizmet varsa hep beraber hizmet edilir. Devletin kurumların bir bütün halde beraber çalışma mecburiyeti var. Bu hükümetin de sorumluluğundadır. Yani Belediye, ayrı hükümet ben onu kabul etmem. Bu halka hizmet ediyorsanız bir bütün hal yapacaktır. İstanbul Göğbeğinde hükümet ait bir park yapılıyor havalarında. Yani park yapmak belediyenin görevi. Niye hükümet park üstleniyor ki yani? yani? Bu ayrı bir park bahçe müdürlüğü kuracak, ayrı bir sistem kuracak, ayrı bir sistem kuracak. Yani bunu eğer park yapılacaktı böyle ki sana bunu veriyorum, tavsiye ettim park yap diyebilir. Şimdi başka illerde niye hükümetin parkı Böyle bir anormallik olmaz yani. Bunu baktığınız zaman biz böyle kanıksadık olabilir. Hükümet siyaset yapıyor ama bu bence normal değil. Devlet kaynaklar heba ediliyor. Kurumlar arası koordinasyon yok ediliyor. Bizde iki ayrı devlet gibi görmeye yapıyoruz. Belediye ayrı bir şey, hükümet ayrı. Şimdi gelirken bakıyorum. Onun kenarında büyük devasa bir hükümetin reklam panoları var. Yanında belediyenin reklam panoları var. Yani böyle her şey, vatandaşı reklam, reklam gibi bize şey duygusu veriyor. Ya biz farklı şey var, devlet var, ayrı güç var gibi şey yaratılıyor. Bence bu makul değil. Yani hiçbir ülkede böyle bir şey olmaz. Devlet bir bütündür. Kendi için siyasi yarışı olabilir, şu olur, bu olur ama vatandaşa yansıyan hizmette bir bütünlük olur. En makul, en efektif yöntemler denenebilir. ötekin ayrı sistem, ötek ayrı sistem. Şimdi bu şunun, e, burada e, hükümet kendi metrosu, özel sistemler kuracak. Tahsilatlar ayrı yapacak ve ayrı kartlar kullanılacak. Aynı ayrı memurlar tayinacak, ayrı bakım yapacak. Yüzdürün şey yapacak. Ama aynı şeyi belediye yapacak farklı sahada. Niye kaynaklar birleştirilemiyor? Devlet Türkiye bu kadar zengin bir ülke bütün kaynakları eba edecek. Bunu yapılması gerek, bu yapılır biriniz. Kenizde sürekli bir şey, işte suçlama, karşıdakini ölçüşü bir suçlama? Yani diyor ki, işte hadi şu parti başkanı Kılıçdaroğlu, şey yap seni bir kişi daha kaybettin, i̇şte örgütten bir kişi gitti. Yani bu ölçünü, bu seviyeye indirilme mesela, bu alay, bu, bu boyutta taşınma düşünürüm.
0: Ben şunu soracağım, biraz belki ne hani, çok konuyla bağlantılı gibi değil ama. Ee, hakikaten böyle uzunca zamandır merak ettiğim ve sormayı düşündüğüm bir şeydi. Şimdi çok böyle güvenlik, böyle güvenliğin ön planda olduğu e, kolluk kuvvetlerinin çok böyle hani gördüğümüz yani bir Türkiye tablosuna baktığınız zaman bakıldığında hemen kolluk kuvveti, İçişleri Bakanlığı iktidar partisinin diğer bakanlıklarının da çok ön, önünde yani en önde onu hani evet. fotoğrafta çok ön planda. Böyle bakıldığında işte hani polis şiddeti, işte hani karakollar, işte cezaevlerinde baktığınız zaman çıplak arama ya da işkence bu tür şeyler artık çok konuşuyoruz. Türkiye'nin siz bir eski emniyet müdürü olarak önemli görevlerde de bulundunuz. Türkiye'nin adım adım polis devletine doğru gittiği yorumunu yapar mısınız ya da mesela bu tür tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Hani e, polis devletine gitmek bu normal. De, mi yani bu kadar böyle? E, polis devleti gitmek bir bütün halinde devlette de hukuku biraz ikinci plan atan, <gülüyor> fiili durumları daha öne çıkaran e, hukuku da çok da fazla önemsemeyen bir hava yaratıldı. Yargı üzerinde bir hükümetin ciddi bir etkisi var, baskısı var hissediliyor. Verilen kararlarda belli oranda her davada değil ama en azından böyle siyasi davalarda hükümetin etkisi hissediliyor. Bu hava, bu iklim tüm Türkiye yansıyor. Yani insanlar e, ciddi siyasi davalarda hukuka, adalete göre karar verilmediğini, siyasi taleplere göre karar verildiğini, sizin de eğer muhalifseniz başınıza böyle bir şeyin gelebileceğine herkes inanıyor. Yani sokakta baktığında sorsanız, bir işte biraz siyasi konuşsanız, ama ya çok konuşmayın başınız ağrıyabilir. E, biraz bir, bir şey yazsanız, bir tam iktidarı elektriği, hemen başınıza bir şey gelebilir düşünün. Polis eşi kapıya do- gelir. Eşiniz olsun, bir de telkin ediyor. Yapma diyor, durup dururken şimdi yerinden bir başınız ağrıyabilir. Yani böyle bir iklim var Türkiye'de. Bu iklimin tabi neticesi olarak da, yargının polisin aldığı roller var. Tamamen değil ama bize yansıyan kısmında vatandaşta böyle bir etki var. Şimdi demin söylediniz yarım kaldı belki. Şimdi böyle bir olaylar Mersin'deki olaylar açıklanırken illa bu olaylar bakanın açıklaması bir şey de gerek yok. O yerdeki güvenlik, o yerdeki mülki amir açıklayabilir. Adli açıklayabilir. Kendisi daha olay çok taze. Kim olduğu belli değil için yapıldığı belli, değil, hangi sebeple yapıldığı. İyice bilgi toplanmadan anında bir harekete geçiriyor. Tabii şöyle bir şey var, Türk halkı yıllardan beri terörden çok tektiği için, özellikle PKK'dan dolayı çok mağduriyet yaşandığı için, çok insanın e, acısı olduğu için, buraya karşı o PKK olayına herkese bir alerji var. Bunu mevcut hükümetlikler bakanlık kullanmaya kalkıyor bence. İnsanların bu duygularını kullanmaya kalkıyor. Çünkü siz bir kimseyi, bir olayı PKK'ya yakın gösterirseniz herkesin tepkisini çekiyorsunuz. Evet. İnsanlar çok tartışmıyor. Sadece PKK ile, madem öyle yakınlık var, neydi, doğru mu, yanlış, bakmıyor. Böyle bir şey görülüyorsa, böyle bir iddia varsa, herkes de olaya karşı tavır alıyor. Yani şu anda onu kullanmak isteniyor.
1: Şimdi e, burada e, bu PKK uzun süredir Türkiye içerisinde buna benzer eylemler yapmıyordu. Evet. Yani bu evet. e, tam seçim atmosferine girilirken, tekrar bu, böyle bir eylem yapılması, böyle bir saldırı yapılması karşı insanlarda şöyle bir söylemler ortaya çıktı. İşte burada tekrar o 7 Haziran-1 Kasım arasındaki şeyler mi yaşanıyor? İşte yönelik bir hamle mi bu? İşte derin güçler devrede, işte karanlık güçler devrede. Hani PKK düğmesinden bastılar. Ya yani bir sürü böyle komplo teoristi olan şeyler anlatılıyor ve PKK'nın bunu niye şu anda yapmaya başladığı tekrar anlaşılmaya çalışılıyor. Siz nasıl nasıl yorumluyorsunuz? Neden tekrar böyle bir saldırı oldu sizce?
3: Aslında örgüt her zaman eylem yapabilir. Yani onların kendi ölçülerine göre, kendi sistemlerine göre. Uzun süreden beri işte Türkiye ile yürütülen barış süreci vardı. O barış süreci yine silenmeyince herkes yeniden silahlara sarılıp bir görüntü var. PKK'nın bugün yapar, yarın yapar diye bir şey yok. Operasyon devam ettiği müddetçe her zaman eylemlere yönelebilirler. Yani süreden, onlara
1: yönelik bir operasyonlar oluyor çünkü. Uzun süreden beri
3: Irak'ta, Suriye'de Hı. operasyonlar oluyor. Sürekli haber ediyor. zaman zaman şehitler geliyor veya örgütü kayıplarından bahsediliyor. Yani bu olay olmasa bile benzeri eylemler her zaman beklenebilir. Daha çok tabii çatışmanın olduğu bölgede eylem beklenirken burası çok böyle sivil hedeflere saldırı olmuyordu. Böyle de böyle kenarda kalmış bir sosyal tesis saldırı bir hedef çok makul değil ama ben böyle bunun bir ...Türkiye'deki siyasi gruplarla veya PKK'yla anlaşmalı bir şey yapıldı falan kanaatle değilim. Hmm. Öyle bir şey olacağına inanmam yani. Örgüt kendi mantığına göre, kendi sistemine göre eylem yapar. Bize göre çok mantıksız ve çok yanlıştır ama... ...onlar kendi mantıklarını düşünmüş olabilirler diye düşünüyorum. Hmm. Yoksa herhangi bir şekilde... Türkiye'de bir bağlantı var. Türkiye şu olsun böyle bir hesap yapacakları kanaatle değil. Onlar başka bir aslında
1: dünyada Esapları yaşıyorlar vardı. değil mi? Yani evet, başka farklı bir... bir
3: inançlar, farklı bir dünya görüşleri var. Bize göre farklı bir şey olabilir. Yani bize çok mantıksız gelir. Bunun kendi mantıklarına var. Göre mantıklı görebilirler. Ama şu var ki yani kendi çevrelerde bile mantıklı karşılanmadığı bu gözüküyor. Evet, Türkiye de. aslında böyle bir şey arıyor. Yani bütün siyasetler, HADAP herkes bütün eylemlere karşı çıksın, tavır koysun deniyordu. Bence ilk defa ciddi bir tavır da kondu. Karşıda evet. duruldu. Bu önemli bir şey. Türkiye'nin bütün siyasi varlıklarıyla bu işe karşı durması önemli bir olay. Türkiye bunu böyle değerlendirmesi gerekirken tersine değerlendirmesi ben üzülüyorum. Yani madem ki PKK ile siyasetten, fikrden, zikrden yakın duran, öyle bildiğimiz adep bile karşı çıkıyor. Açık tavır gösterebiliyorsa bu konular net tavır koyabiliyor. Ve
1: PKK eleştirdi
3: Eleştiriyor Eleştiriyorsa şey. evet. Bütün siyasetler karşı çıkıyorsa... Türkiye bunu desteklemeli. Türkiye dikler bunu iyi kullanmalı. Hep beraber bu işe karşı çıkılmalı. Yani terör eylemine karşı çıkmalıyız. Yıllardan beri hep bu söylendi. Güneydoğu'da çalıştığımız dönemler. Herkes birlik olsun. Yani Türkiye'de bütün siyasi partiler. İstisnası sağ, solu, ilerisi, gerisi, sol, cüs, sağ, herkes siyasete karşı koysun. Yani siz ne kadar haklı olursanız, doğru, kendinizi öyle kabul edeseydin, edin. Terörün hiçbir mantığı yoktur. Sivil insanlara, masum insanlara saldırının hiçbir mantığı yoktur. Buna herkes karşı çıksın. Böyle beklentimiz vardı. Böyle bir adım atılıyor. Küçük de olsa desteklemek gerekirken tam tersine bir tavır alınmasını çok makul görmüyorum. Ne yapılabilir pek? Mesela
1: HDP ve Demirtaş'tan net, net kınamalar geldi. PKK onları eleştirdi. Demirtaş tekrar açıklama yaptı. Bugün biraz yaptığı açıklamada hani HDP ile ve işte Kürt siyasetiyle beni karşı karşıya getiremezsiniz gibi bir şey söylüyor ama yine de bir karşılıklı şey oldu yani bu çok uzun süredir olmayan bir şey.
0: Belki Burada ne defa... yapılabilirdi?
1: Nasıl bundan bir şey çıkabilir mi sizce?
3: Yani şöyle diyeyim, ilk defa yani hadep içerisinde veya bölge insanından veya siyaseten benzeri siyaset bulunan insanlar arasında ilk defa PKK'ya karşı tavır alındı. Farklı insanlar tavır alıyordu ama aynı siyasi çizgide diye olan insanlar tavır alınmıyordu. Üstü kapalı böyle eleştirilse eylemi tasvip etmiyor dense bile açıktan bir tavır yoktu. Yani Hı. Demirtaş'ın dün attığı mesajlara baktığınızda bugün yeni var mı bilmiyorum. Orada çok açık karşı duruyor. Yani siz bana bu deseniz de hatta bugünkü karşıdaki siyasetler beni terörist diye kabul etse bile ben tüm buna rağmen hepsini göğüsliğinde karşı duruyorum diyor. Selahattin Demirtaş'ın bu karşı duruşu bence önemli bir şey. Kendisinden çok Türkiye'de Kürt insanlar arasında, Güneydoğu insanında ciddi bir şey de var. Çok popüler. Popülerliği var, destekleniyor ve o konuşurken de sadece kendi adına konuşmadığı kanaatini. Bu Türkiye için çok önemli bir olay. Yani tabanda böyle bir karşı duruş varsa, hakikaten Güneydoğu insanı orada politik olarak, siyaseten, PKK'nın da faydalandığı bir taban bu karşı duruşu durabiliyorsa bu çok önemli bir şey. Türkiye, hükümet, herkes bunu çok iyi kullanması lazım. Bunu desteklemesi lazım. Bunu teşvik etmesi lazım. Legal siyasetin yönü açılırsa illa hep geri planlı Türkiye son zamanda bence böyle bir hata yapıyoruz. E, legal siyasetin üzerine giderseniz, legal tutuklarsanız ya da içeriye tıkarsanız, onlar hep böyle horlar, her orada saldırırsanız e, o zaman tek yol kalıyor illegal siyaset. Ya kırsal, silahlı siyaset o kalıyor. kalıyor siyaset. Dağdaki örgütte kalıyor meydan. E, şimdi siz Hadi bir yerle bir ederseniz veya Bedir tüm siyaseti şeytanlaştırırsanız üzerine bütün toplumsal gücünüze giderseniz, hukukla giderseniz, bir de hukukun dışında da onları böyle horlar, ayıplar, onları böyle köşeye çalışırsanız o zaman tek yol kalıyor. Herkes diyecek ki zaten dağdaki de bunu istiyor. Diyor ki legal siyasi kendi oyalamayın. Bize katılın. Dağdaki silah gücümüz de ayakta. E silah varsa bir saygı var. Silah yok, saygı yok diyor. Ama biz tam tersini söylersek silahlı adama saygımız yok. Her ise saygımız yok. Biz legal siyaset her şeyi savunabilirsiniz. Her şeyi söyleyebiliriz ama gelin. Halka gidelim. Halkın oyuna yani bunu derseniz ve bunu önüne açarsanız ciddi bir destek alırsınız. E şimdi siz legasiyatı yok etmeye kalkıyorsunuz. Bu ne demektir? Dağdaki adama, kırdaki adama silahlı teröristler prim vermek demektir. Onun istediğini arzularını yapmak demektir. ya. Yani o zaten onu iş Legalin önü kapalı diyor. Siz tek yanlı bu yöntemlerle hakkınızı alabilirsiniz. Diyor. Biz bu tam tersini söylemeliyiz. Silahla şiddetle hakkınızı alamazsınız. Hiçbir şartta şey verilmez. Zaten ne varsa legasiyatı olması lazım deyip Lega siyasette bunu savunan, desteklenmesi, bu savunan insanların önün açılması, bu yolun aydınlatılması lazım ama Türkiye nedense son zaman tam tersine bir yola izliyor. Lega siyaseti yok etmeye çalışıyor yani. Bu aslında yanlış bir yöntem, yanlış bir taktik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yöntem de olmaz diye düşünüyorum öyle mücadele olarak. Bu tam tersine bir mücadele.
1: Orada şöyle bir şey var mı? yani Çözüm sürecinde Lega siyasetin önü çok açıldı, fazlasıyla açıldı hatta. Ee, işte Selahattin Demirtaş da televizyonlardaydı, işte HDP çok büyük seçim başarıları yaptı ve mecliste üçüncü grup haline geldi. Fakat e, bunun karşılığında PKK e, bunu bir kazanım olarak görmedi. Yani belediyeleri olması, mecliste üçüncü grup olması, işte hendekler o olaylar başladı. Hendek terörü denen olaylar başladı. E, bu sefer legal siyaset de zor durumda kaldı. Onlar da arada kaldılar. Onlar bu sefer... Yaptıkları sözler, açıklamalar, devlet onları kriminalize etti. Yani bu sanki bu dediğiniz şeyi devlet yaptı, olmadı. Yani PKK'nın çok umrunda olmadı bu siyasetin güçlenmesi. Bu insanlar bir hayal kırıklığı neden oldu. Bu O yüzden de böyle bir devlette de işte bunların her türlü, bunların üzerine gitmek gibi bir şey. Buradan nasıl dönülecek yani bu tecrübeden tekrar sizin dediğiniz yere nasıl dönülebilir sizce?
3: Aslında o barış sürecinde legal siyaset çok öne çıkarıldı gözüktü ama orijinalde öne çıkarılmadı. Hmm. Çünkü legal siyasette yönlendirilen arkadaki illegal güç. Yani Öcalan legal siyaseti yönlendirildi. Hükümet buna müsaade etti. Aracı gibi kullanıldı. Tamamen konuşmalar pazarlıklar legal siyasette olmaz. Gerçi o legal siyaset de kendini bu yetenekli görmedi. Sahibi ben değilim hmm. Öcalan diyerek Değil ya Kandeyi farklı yerler gösterdi ama hükümet de bu rolü oynadı. Yani legal siyaset sadece aracı oldu ve aracı olarak rol kendine bir işte öyle rol oynadı. Ondan dolayı da işi belirleyen yine öbür taraftı yani. İctikanıca da herkes geleneklerini konuştu. Şimdi illegal örgüt belli yöntemlerle çalışıyor, belli hareket tarzları var. Onu ge- olağanla değiştiremez. Onun anladığı yöntem o, geleneğe bu, geçmişi bu. İlgasiyatıda e farklı yöntemler var. Orada e, hadepin hatası kadar hükümetin de kullandığı yöntemler onlar onlara bağımlı hale kalıyor düşünüyorum. Fakat e, bir şeyi bir defa deneyip başarsa oldu demek bu yöntem. Olmaz demek değildir. Dünyada, biz pek dünya'ya pek fazla bakmıyoruz ama bütün bu olaylarla ilgili iyi neticeler barış süreçleri almıştır. Dünyada hiç kimse zorla, şiddetle bu olay Bir tek örnek verilir. Tam ilgilerine falan. Yani. Şimdi bakıyoruz hale geldi. Şimdi. Evet. Yani onun da bir yöntem değil. Dünyada tek örneği bu da o şartlar, çok olağanüstü şartlar bir araya birleşmiş. Ki bunun dışındaki bütün biraz yumuşayarak, biraz sönerek, olayla hazırlayıp dünyada olmuş bütün siyasi çalışmaların hepsi farklı yöntemlerle siyasi ve sosyal yöntemlerle ve süreçler halledilmiş. Bir dünya bu gözle bakmadığımız için orayı çok iyi görmüyoruz. Halen öbür yöntemlerden medet umuyoruz. Öbür yöntemlere öne çıkarıyoruz. Ama tam tersi. Bence Öcalan yakalandıktan sonra eğer legal siyasette sürekli devam edilseydi belki bugün daha bir mesafe alırdık ama onu araç kullanıp illegalle muhatap olunduğu için illegal hep geriden de o yükseldi, yöneldi yani. O hiçbir zaman legal siyaset bu işte belirleyici olmadı açıkçası yani.
0: Evet. evet. Peki şimdi bu tekrar gündemde af kanunu var. Evet. Ee, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
3: Şimdi e, tabii Türkiye cezaevlerinde inanılmaz bir şey var. Tutuklu ve mahkum sayısı var. 2010'da sayı 70'lere 80, 100 binlerle ölçülüyordu. Hı hı. Bir cezaevindeki 120 bine çıkmıştı. Şimdi 370 binden bahsediliyorum. Bu korkunç bir rakam. İnfaat yani,
0: kanununda bir düzenleme yapılmıştı pandemi döneminde ama o da çok böyle... 90
1: bin kişi çıktı. E, şu anda da çok
0: böyle şey yani insan bu, haklarına, insan eşitlik aykırı e, çıktı.
3: O Çünkü, şu an uygulanan bir şey var aslında. Örtülü bir af gibi bir şey var. 3 i̇şte yıla kadar cezası olanlar pandemi dolayısıyla bakanın onayıyla izinli ve... Ciza çekiyor gözüküyor infaz hukukuna göre. Hı hı. Yani rakamsal bilmiyor. Belki de 80-90 bin kişi var. Şu anda dışarıda. Onlar içeri girmesi lazım hukuka göre. Ama içeri imkan olmadığı için, şu da cezası olduğu için açık cezaevinde kalmaları gerekir. Için, bakan onayıyla belli periyodda uzatılarak sana dışarıda kalıyor. 80-90 bin kişi. Onları cezaevinde alsan cezaevinde alacak yeri de yok zaten. Yani yok. Toplumda, Siyasiler e, var çünkü
1: cezaevinde.
3: E, ya, toplumda bu kadar aslında şey yok. Büyük suç işlenmiyor. Ya suç işlemleri toplumda bu kadar artış olamaz. Yani Türkiye 2010'dan e, 70-80, 100 bin kişilerden 370 bin kişiye bu kadar 12 yılda geçemez. Yani hiçbir önümle örneği yok. Fakat Türkiye'de hukukun uygulanırsa anormallikler var. Bir defa cezaevinde çok fazla uyuşturucan insan var. Ağzı suçlar çok fazla. Ve bunların büyük bir kısmı da şey.
0: Uyuşturucu yardım
3: etmiş insanlar. Gerçekten uyuşturucunun dağıtıcısı, alıcı, satıcısı vesaire değil. E
0: onların çoğu da çıktı zaten bu 2020'deki bu çıktı ama hala daha çok insan. Ama iktidar eleştirenler çok sert, çıkamadı. Sert şey uygulanıyor, şey uygulanıyor bu yani aslında. Yani yasa.
3: burada şey karıştırılıyor gibi. Ben e, cezaevinde yattığım zaman beraber yattığım arkadaşlarım. uyuşturucudan yatan insanlardı. Emniyet mensup olup uyuşturucuya karışmış. Hatta iki defa uyuşturucu yapmış insanlardı. Onların hayatını, onların başına gelenleri anlatan bir kitap yazdı. ...hapisi arkadaşlarım, hapishane mektupları... ...öyle anormallikler var ki... ...bu yargıya bakıp diyorsunuz ki... ...bu yargılamayla uyuşturucu yönleyemezsiniz. İşte 200 kilo... uyuşturucu madde yakalanmış. Uyuşturucu madde yargılanan insanların tamamı... ...2000 doları ceplerinde yok. hiçbir avukatı yok. Sokakta adlı halleri yok. Ama feryat diyorlar, bağırıyor ya... ...malı sahibi biz değiliz. Bunu bulmanın yolu da var. Uyuşturucu yakalanan aracı bize kim verdi bu aracı... ...kime sattı adamı çağırıp sorun, O bile sormuyor. 200 kilo uyuşturucu var ama uyuşturucu maddenin sahibi gözüken insanlar 2000 dolar paralar yok ceplerini aç. Cezaevinde aç kalıyorlar. Ama bunlar yargılama mahkum oldular. Şimdi böyle bir mantıkla yargılama olmaz. Böyle bir mantıkla e, siz başa elde edemezsiniz yani. Şimdi e, siyasi suçlar çok fazla var cezaevinde bildiğimiz kadar. E, af çıkarılırken veya infaz kanalını çıkarılırken e, genellikle bırakılıyor. Belli suçlar hep kenara atılıyor. Diyelim yani işte cinayet bir kenara bırakalım, kadına yönelik suçları bırakalım, siyasi suçları bir kenara bırakalım. Bu ayrımcılık da iyi değil. Şimdi bazı suçlarla ilgili ayrım yaparsanız o zaman diğer suçlarla farkı anlayamazsınız. Ceza kanunu herkese eşit uygulanır. Af varsa herkese uygulanır. Af yoksa herkese uygulanır. Şu suçu ayıracağım. Bunu ben suçun biri iyi bir kötü suçluğu kabul edemezsin Yani suç suçtur. Ceza indirim yapar. Hepsi böyle bir indirim yaparsın. Fakat hukukun uygulanış biçiminde infaz kanunu uygulanış da mantıklı değil. Çünkü suçların bir kısmı işte 1 bölü 3 bölü 2 yatıyor. Bir kısmı 4 3 yatıyor. Bir kısmı 4 2 yatıyor. Niye farklı farklı suç tarifleri var? Diyor ki hmm. bu son zamanda ben şu tip suçlar 4-3 yatacak. Yani, Siyahist suçlar. Şunlar 4-3 yatacak. Yani işte verilen cezanın 4'te 3'ünü yatacak. Başkası yarısını yatacak diyor. Niye o ne fark var? O suç daha iyisi, o daha kötü suç gibi. Devlete karşı ki, işlenmiş suçta bir şey ki var. Zaten Hı. ceza kan da bunlara farklı ceza vermiyor. Yani siz... Siyasi bir suç işlerseniz en aşağı 5 yıldan 6 yılda başlıyor. Bir en ufak bir konuşma yapar da ceza alıyorsunuz ama öbür suçlarda daha ceza alıyorsunuz. Yani fesat karşıma ceza 2 sene ama siyasi bir konuşma cezası 5 sene. Zaten ağırlık farkı var. Cinayetse çok ağır bir ceza, yani gaz ağır bir ceza, hırsızlık Yani zaten ceza yasası bu farkı koymuş. Siz bu farkı ikili bir fark uygulamayla koyuyorsunuz. Yani ceza yasası ve ceza yasası uygulamadığın infaz yasası böyle bir edildi. Genel ilkeler. Standart konu ilke uygulanmazken ilken içinde ilke, ilke, 10 tane ilke, ayrı ilke var. Böyle olmaz. Dersiniz ki ceza kanuna göre şu suçlara, bu suçlar hafif parlamentoda geçer ve uygulanır böyle uygulanır. Son ikinci bir ilke getiriyor. İktidar kendine göre tarif ediyor. Diyor ki bana göre şu suçlar daha fazla yatacak, az yatacak. Böyle bir şey olmaz. Dünyanın işlerini böyle bir usul hukuk olmaz yani.
1: Şimdi siyasi illere yönelik herhangi bir şey konuşulmuyor. Mesela Kılıçdaroğlu bile kader mahkumlarını kapsamalı dedi. Bir de kader mahkumları diye bir laf evet. var. Tam ne olduğu da anlaşılmıyor yani böyle bir kader mahkumları var. Ama bir de e, işte terör yardım, terör üyesi bu FETÖ davaları özellikle. İşte PKK davaları. Bunlar da çok rahat bu cezalar verilebiliyor. Yani terör örgütü üyesi diye bir sürü insan hapiste şu anda. Terör yardımdan bir sürü insan hapiste. İşte Baylock var. Onlardan zaten 6 yıl 7 ay hapiste diyor. İşte HDP'nin böyle selam vermiş olanlar hapiste. Bunlara yönelik ama şu anda kimsenin böyle bir şeyi yok sanki. Kimse bunu söylemiyor yani.
3: Aslında kader mahkuminde kasıtçı olma, anlarız. Kazayın, kasıtlı size eylem yapmış. Evet. Trafik kazası yapmış. Evet. İstemeyerek zarar vermiş. Hı hı. Veya bir anlık bir öfkeyle, bir tepkiyle bir anda bir, bir eylem yapmış insanı da kapsaması lazım. Ama şimdi Türkiye'de öyle bir şey var ki, Türkiye'de suç tarifi de garip. Eğer Türkiye'de cemaatten ol, hükümetle kavga etmeseydi, şu anda belki de 1000-2000 bin, bin, bin tane insan müebbete mahkumdur. Ben şu anda belki de Siz demiştiniz 49,5 yıl, iki tane 49,5 yıla mahkumdun. Şimdi birçok insana iddia edilen suç, çok basit iddialar yani. Diyor ki sen bu sözleri söylemek suretiyle işte bu işi ihtibarçılaştırdın, örgüte yardım etmiş sayıldın ve yazdığınız bir kitap dolayısıyla örgüte yardım etmiş kabul ediyor. Yazdığınız bir söylediğiniz laf dolayısıyla örgüt profanınızı kabul ediyor. Cezalar veriliyor. Şimdi bu mantığın olduğu bir yerde ne adalet ne hukuk doğru tecelli edemez. Şimdi örgüte yardım etmek diye bir şey. Hatta öyle bir şey diyor ki, Örgüt mensubu olmamakla birlikte evet, evet. örgüt mensubu ceza alır. Ya bu mantığa ters. Örgüt mensubu değilsiniz ama örgüt mensubu ceza alır. Ben öyle ceza aldım. <gülüyor> örgüt mensubu değilsin ama sen bu yazdıklarınla
1: ispatlayamıyorum diyor.
3: yardım olacak. sayılırsın. Yardım Nasıl sen halbuki, de öyle bir
0: potansiyel var diyor. Azınlık raporu filmi gibi. Yani. Suç öncesi böyle. Yardım
3: değil. fiili bir yardım olur. Yani sizin eskiden ceza kaldırıp bütün dünyada yukarıda vardır. Suçun işlenmesinden önce ve suçtan sonra suçlayabilerek, isteyerek Yardım etti. Suçu kolaylaştırdı. Sakla gizlenmesine, delil yok edilmesine. De bunun dışında çok nadiren küçükleri telkinle ikna ederek suça itmek. Hmm. Onu teşvik etmek. onu suç, Ama bunun dışındaki yöntemlerle suç olmaz. Yani siz sözlerinizle, laflarınızla yetişkin bir insana suça tahrik etti. Suçu teşvik etti veya suçu öyle bir ceza olmaz. Örgüt propagandası yaptı. Örgüte mensubu değil ama... Örgüt suç işlediği gibi garip garip suçlar çıkarıyor. İşlediği suç varsa cezasını gör. Bunun dışında ayrıca bir suç çıkaramazsın. Biz Türk halkının terörde bıktığını yaptığı eylemler dolayısıyla bu tip tür cezaları makul görüyoruz. Böyle ceza olmaz. Bu sefer evet. ne oluyor? Değil Ceza, ceza kabul edilmiyor. Kastı yapılan bir şey dönüşü hatta ceza daha çok keskinleşiyor. Evet. Adalet olsa, hukuk olsa inanın ceza alan ehilleşir ve düşünür. Hak ettiğini alır. Ama böyle bir hukuk olarsanız yattan hiç kimse inanmıyor. Çıktığı gün hatta cezaevinde herkes şey kuruyor. Nasıl bir daha yapabilirim? Hmm. Yani hırsızlar nasıl bir daha Yakalanan Yakalamamak için ne yapabilirim? Uluslu ya bir daha yakalamak için ne yapabilirim? O öyle şey, mi oldu? Şey, siyasi <gülüyor> çıkınca, Yaptığı mantıklar çıkınca bu mantıkla çıkıyor. Yani cezaevi ıslah <gülüyor> evet. engellemiyor, önlemiyor. Öyle bir şey yok. Herkes ben haksızlığa uğradım çok adam yapıyor. Beni yakaladılar. Hı-hı. Diğerleri kaçtı ben ortaya tıktım. Böyle bir mantıkla çıkıp çıktığı günde yeni suç işlemeye aday hale geliyor. İstatistikler ne bilmiyorum hadi Türkiye yayınlanmıyor. Çıkanlar ne kadar ikinci suç işliyorlar? Hı-hı. Mesela çok benim galiba, beraber kaldığım arkadaşlar hepsi ikinci defa hepsi karış, de suç yapmışlardı. Hepsi uyuşturucu kaçakçılığıydı. Uyuşturucuna karışıp bulaşmış. Üstte kullanmış insanlar da meşhurda uyuşturucu mal sahibi değil. Gerçek sahibi başka adamlardı. O açıdan bizdeki ceza Infaz hukuku da böyle ehilleştiren insanları bir daha suç işlemeler konusunda teşvik eden, destekleyen bir manlayış değil. Tamamen çıkın tekrar işlemi aday adamları tekrar yetiştirildi. Belki biraz daha az hata yapalım. Bir dahaki sefere bu işi yakalım, Ne yapabiliriz değil? eğitildiği bir yere benziyor birazcık yani. Evet.
1: Ee, birkaç konu daha var sizinle konuşmak istediğimiz. Yani biz e, tabii uzun bir ara verdik. Arada bir sürü evet. olaylar oldu Türkiye'de. E, şimdi. Türkiye bundan birkaç ay öncesine kadar bu Sedat Peker meselesini evet. konuşuyordu. Sedat Peker şöyle dedi. Sedat Peker Twitter'da bir sürü de çok acayip ilginç skandal, olaylar ortaya çıktı. Sabah Hala mesaisi,
0: da... Mesai, mesai, mesai, mesaili çalışanlar evet. mesaisine gitmekte geci, geciken yani sabah uyku problemi olanlar Sedat Peker'in açıklamaları için...
1: Pazar sabahı Yok. kalkıyorlardı. Bir öyle mi? bir dönem Şu yaşandı. Sonra dönem. tweetlerle devam etti. Orada da yine skandallar ortaya çıktı. Ve Şimdi e, ne oldu tam anlayamadık tabii. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde evet orayla ilişkiler düzeldi. Ama sonra düzeldikten sonra da bir süre devam etti. Çok büyük skandallar AK Parti'ye yönelik, iktidara yönelik skandallar açıkladı. E, sonra bir anda Birleşik Arap Emirlikleri onu susturdu. Şu an tamamen bir sessizlik var. Yani hiçbir şey yapmıyor. Eskiden böyle Yapam tweetleri like <gülüyor> falan. Bir de onun yardımcısı olduğu söylenen, hani tam görevi ne olduğu da belli olmayan, bir basın danışmanı denen bir Emre Oldur diye biri de. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti, 3 gün orada geçirdi, onunla konuştu. Sonra bir gün onu, onu anlattığına göre Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri sen havalimanına git diye report edildi. Ve bir anda oradan da Arnavutluk'tan da buraya getirildi. O da tuhaf açıklamalar yaptı. Açıklamaların şeylerin, ifadelerinden birinde emniyette siber suçlar, biriminde Ankara'da çalıştığını söyledi ve bu sırada da Beyaz TV'ye çıktığını işte orada Beyaz TV'de bir sürü insanı birlikte işte şöyle tweet attı böyle bunu tutuklayın bunu göre, şey yapın diye böyle bir dönemi de var yani muhalif olmadan önce böyle bir dönemi de ortaya çıktı. Siz genel olarak bu Sedat Peker meselesi en başta şeyi konuşalım isterseniz niye konuşuyor ve niye Birleşik Arap Emirlikleri hiçbir şey yapmadı şimdi niye yapıyor siz nasıl yorumluyorsunuz bunu yani niye mesela yardımcısı deport ediliyor da Sedat Peker deport edilmiyor.
3: Şimdi e, tabii başlangıçta e, Sedat Peker niye konuşuyor? Birçok yorum yapılabilir. Kendisi anlatıyor zaten. Kendisi. Ama şu benim görebildiğim şu var. Sedat Peker sanki iktidarla böyle yakınlaşmış, bütünleşmiş bir görevi var. Kendine öyle biçmişti. İşte mitingler yapıyordu, parti hmm. toplantılarına katılıyordu. Hatta e, bir ara beni çağırmışlardı. İşte bu. Gülen Teşkilatı'nın Fethullah Gülen Teşkilatını yaptığı olayları anlatalım diye bir konferansa falan çağırmıştım. Hı hı. Orada da dediler ki işte şey yapacaklar Sedat Peker ve grubu Türkiye'ye dolaşarak hem FETÖ'yü anlatacak hem de başkanlık rejimin iyi olduğuna dair seminerler ve Türkiye'de dolaşmak istiyor. Böyle grup oluşturmak istiyorlar. Onlar size gelir misin? Ben gelmem. Yani ben FETÖ'ye karşı her şeye giderim ama. Başkanlık gelecek diye böyle bir şey benim tahsip ettiğim bir konu değil. Ama o böyle bir şey üstlenmiş. Partiyle beraber hmm. çalışıyorlar. Türkiye'nin bütün vilayetlerine dolaşan bir ekip oluşturup şey dolaşacak. Hem FETÖ'nün yaptığı haksızlık, hmm. hukuk, adem ülkeleri yapmadığı kötülük alacaklar. Hem de başkanlık rejiminin gelmesi konusunu bir AK Parti propagandısı yapacaklar. E biliyorsunuz AK Parti'nin çok durup diğer siyaset tehdit ettiği. Yani kan döker, asılır, kesilir hmm. bize. Böyle bir yakınlaşma görmüştü. Neredeyse partinin şeydi. Yani. Mafya içerisinde uzantısı gibi bir hali vardı. Ama sonra şunu anladı. Kendisinin bir bahanelerle buradan uzaklaştırıp kendisinin sahasının Türkiye'yi terk etmesi tabii O sağlanırken de kendisine oyun yapıldığı kanaatinde. Diyor hmm. sen git deniyor. Ya böyle bir yöntemle uzaklarken yurt dışına kaçıyor. Bir müddet sonra işte gelirsin Türkiye'de işler dönecek merak etme Ama onu bir daha Türkiye'ye dönemeyecek hale geliyor arkasında. Soruşturmalar başlıyor. Davaları açılıyor. E başka insanlar cezaevinde çıkıp o sahayı onlar işgal ediyorlar.
1: Başka e, suç, suç
3: örgütleri de. çıkıyor. Başka insanlar tahliye oluyor. Şimdi bu öyle düşünüyor ki kendisine bir oyun yapıldığını hmm. kasıtlı olarak kendisinin Türkiye'yi terk ettirildiğini, kendisi yurt dışındayken hakkında soruşturmalar açılıp sıkıntıya sokulduğunu ve arkasına da bu sahaya başkaları girerek kendisinin bu sahada uzaklaştırıldığını görüyor. Hmm. Ondan dolayı dikkat ederseniz hiçbir şey mesela, Belli insanlar çok başta saldırıyor medara çok kızıyor. İçişleri bakın da çok kızıyor. Ama ortaya dokunan sebepleri söylemediği için bence bu olduğu belli oluyor ama bunu çok söylenmiyor. Hı hı. E gittikten sonra da işte işata başladı. Adım adım gelişen. Şimdi konuşmasına gelecek. Niye konuşuyor? Tahmin ettiğimiz sebep bu. Hı hı. Belki bizim söylemediğimiz evet. başka sebepler de olabilir. Birkaç sebep. Şimdi emniyetin, misihbaratın, organize suçların hı hı. çalışmaların en büyük şey mafya içerisinde bir kişiyi elde etmek ondan bilgi almak. Olayların bilgi almak, kim örgüt mensubu, ne yapıyor ve bunu ciddi ödenek de kullanır. Yani hmm. bu adamları takip etmek için, izlemek için, içine adam sokmak, orada bir adam temin etmek için. Eğer mafya grubu içerisinde önemli bir adam size gelip bilgi verecek olsa devlet çok ciddi para ödeyebilir. Yani ben komdaire başkanını yaptım. Biri bana deseydi ki ben işte şu örgütün içerisindeyim. Adı diyorum bu büyük örgüt. Sedat Teker grubun siz Sedat Çahin grubun içerisindeyim veya şurada buradayım. Yakınındayım. Size bilgi vereceğim deseydi. Ve bir de para size, ben her türlü paraya verirdim devlet dönemde. Niye? Bana bilgi versin diye. Şimdi burada örgütte bir adam diyor. Örgüt, en tepesinde adam. Böyle
0: diyen birisinin aynı zamanda işlediği suçlar varsa suçların işte affına yönelik girişimlerde de bulunur mu? Yani devlet? en
3: azından suçun hafifletilmesi yasada bu vardır. Bu tür örgütler içerisinde insanlar yakalanmaz öyle gelip bilgi verirlerse cezalar çok fazla indirir. Hatta bazen ceza bile verilmez. Hmm. Ama olaya karışmışsa fakat anlattığı olay anlattığı bilgilerle örgüt çözülmüşse örgüt hmm. hakkında çok önemli bilgilerimiz devlet örgütü çözmüşse ceza çok asgariye indirilir. Böyle özel kanunlarda hükümler var. Yani bizim kanunlarımızda böyle hükümler var. Şimdi böyle bir insan çıkar bana olayı anlatırsa ben bunun hakkında yani Maddi destek olabilirim. Hem cezasını indirmesine sahip, her şey yapabilirsiniz. Amacınız bu. Ama örgütün lideri konuşuyorsa bu bambaşka bir şey zaten ve anlattıklarla örgütü dağıtırsa. Yani siz diyorsunuz ki bunun için deli zaten para veriyor. Birisi de bedava yani, bunu yapıyor niye? Evet yani onu cezasının her şey yapılmaz. Şimdi böyle bir insanı konuşuyor. Ben bunu çok söyledim ee, tekrar ediyorum. Dünyada emsali çok azdır. Hmm. Böyle bir adam yakalan zaman sadece bir suç anlaşma yapar devlet. Diler ki ben anlatacağım. Herkes anlat. Suç örgütü ama buradan da bana şu. ...ceza verim yani bana şöyle koruyun der. Bütün bir
0: hayatını anlatmaz. Ama bu da bütün hayatını anlatıyor. Ve bütün bütün hayat... hayatını anlatıyor ama... ...aynı zamanda devlet kademesindeki... ...çok üst düzey yöneticilerle alakalı da... Tabii. ...önemli iddialar ve bu ortaya koyduğu... ...yani Sedat Peker konuşmaya başladığı günden bu yana... ...ortaya koyup da teyit edilmeyen hiçbir iddiası... ...hiçbir bilgisi de olmadı. Bütün bilgiler, bütün anlattıkları teyit edildi taraflarca... Doğru olduğu ortaya çıktı. Ama buna rağmen de sadece konuşmakla, yani o tabii ki görev başka bir şey yapamaz ama bunun gereği de mesela yapılmadı. Yani, bir de iyi şey böyle atmadı. ki
3: konuşmalarına bakarak anlatacaklarına kestirebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adam şunları anlattıysa daha neler bilebilir? Yani oradan Türkiye'de yaşanan insanlar, Türkiye'de siyasi gelişme olayları bilen insanlar yorum yapabiliyor. Şimdi adam öyle bir şey söyledi ki, hakikaten Türkiye'de çok önemli bir kilit açtı. Kıbrıs'taki Adalicin hayatıyla ilgili kendi kardeşin oldu, rolü anlattı. Siz kafanızda geri kalanı bütün ediyorsunuz. Evet. olaydan geri kalanı çözersiniz kafanızda. Kibin ne yapıyor, ne ediyor, nasıl rol oynuyor, bu sistem nasıl çalışıyormuş. Bu sistemi çok güzel müze koydu. Anlattığıyla geçmiş bir başbakanın santaj yaptığını ve kendi suçunun kaldırıldığını, ciddi paraldığını söyledi. Evet. Ve şunu diyor, çok ben şunu konuşuyorum. Ya Türkiye'deki istihbarat, Türkiye'deki emniyet, Türkiye'deki güvenlik birimleri, hikayesiniz, devleti zamanında başbakan yapmış bir kişi, mafya tarafına tehdit ediliyor. Siz bugün bile daha bunun farkında değilsiniz.
1: Bu olay o zamanlar siz görevdeydiniz herhalde değil mi? Yani bir e yani olay tırmazı... tarihinde
3: kısak değilim emniyet mensubuydum. Hukuk evet. görevden alınmıştım ama evet. daha o zaman sonra susurluk
1: şeylerinde de yoktu herhalde değil mi? böyle bir bilgi. Yani.
3: Böyle bir ama şöyle şey vardı. Mesut Yanar rahmetli oraya iniş sebebinin orada kumar oynamak amaçlı indiğini Hı. falan bahsediyor. Vardı, evet. Böyle bir bandın olduğu, böyle bir görüntünün olduğu laflar vardı ama bunun bir santaja değil ilgili bir evet. şey duymamıştım
1: şey Devreye girmişti, savcı devreye girmişti.
3: Devreye gün duymamıştım yani. Ama şimdi, şimdi bunları birleştiririz, ben hep şunu söylüyorum. Bu insanlar yeraltı dünyası. Yani mahkeme hukuka taşınmayan işler bunlara gidiyor. Sizin legal işiniz varsa zaten mafyaya gitti ama siz bir şeyle rüşvetli ihale almışsınız, dört ortak arada sorun çıkmış. Bunu mahkemeye götüremezsiniz. Diyemezsiniz ki bir rüşvet verdik. Bu rüşveti bu verdi. Ben ödemedim. Bu alacağımı alamadım. Diyemezsiniz. Ya bu uçluca kaçakçılar arasında sorun çıkmışsa bu mahkeme buraya gider. Şimdi bazen hakkını çabuk almak isteyenler, bazen haksız menfaatleri al, ama herkes mafyaya gider. Bu adamların elinde inanılmaz bilgi var. Ve bu insanlar bu işi yaparken polisle, yargıyla, devletin siyasi makamıyla iç içe çalışırlar. Beraber çalışırlar. Yolsuzluğun en ciddi olduğu yer burasıdır. Burada çok önemli bilgi sahibi. Bu insan oturup anlatmaya kalksın, İnanın bir sonra kendi unutur, anlatamaz, eksik kalır. Hatırladıkla sorarsan yeni olaylar anlatabilir. Çünkü 30 yıllık, 40 yıllık bir hayat var. Türkiye böyle bir şey vurmuş Bu insan anlatımlarıyla sadece bugünkü iktidar değil. Elbette iktidardaki adam yolsuzluk yapacak, muhalif yapacak. Geçmiş iktidarlar zamanlar belli ama iktidar dışında bürokrasinin, yargının, emniyetin gerçekten yolsuzluğa karşı unsurlarını temizlemek iyi bir fırsat. Yolsuzluk noktalarını kapatmak için iyi bir fırsat. Buradaki hukuksuzlukları çözmek iyi bir fırsat. Böyle bir insan alınması, dinlenmesi, sürülmesi hatta oturup her şey yazdırılması. inanılmaz bir şey fırsat elimize geldi ama tam tersine sadece bugünkü iktidarı suçlayan bölümler olduğu için bugünkü iktidar konuşmamayı, dinlememeyi, görmeyi, susturmayı deniyor. Bu inanılmasına mümkün olmayan bir şey. Yakalanmış korkunç bir fırsat. Hele bir de farklı tür bir şey yaparız çok üzülürüm. Çünkü böyle bir şey ayağımıza gelmiş, sizi bu sayede ne kadar kirli adamınız varsa, ne kadar yolsuzluğa bulaşmış insanın varsa bunu ayaklarsınız. Ve şu andaki görev şunu dersiniz. Bakın 20 sene geçse, emekli bir olsanız sizi alıp getirip bu hesap soruluyor denir. Bir Mersin'de bir soruşturma yaptık. O zamanlar. da ben yani komiserim, ehliyet yolsuzluklar var Türkiye'de. Bir tarafında şoförler cemiyeti, bir tarafında emniyet, bir tarafında belediye var. Hepsi ortak ve karayolları var. Soruşturma sonunda öyle bir şey çıktı ki emekli olmuş. 5 sene önce emekli olarak bile getirip yargılandılar. Şimdi bunun anlamı ne? Mevcut görevliye diyorsun ki bak yanlış yaparsan, emekli de olsa, dünyanın parası kazansın, bir gelip hesap verilirsin. Bu duygu çok önemli bir şey. Sedat Peker'in anlattıklarıyla birlikte, Sedat Peker ve beraber suç işine de yargılanacak ama buraya destek olan, burada olayları görmeyen, burada suçlara kapatan Türkiye'de cinayetler kapatıldı. Türkiye'de büyük yolsuzluklar kapatıldı. Türkiye'de büyük menfaatler kapatıldı. Bu böyle bir iki olay falan da değil yani. E bunu kapatan emniyetçiler, bunu kapatan yargı mensupları, burada rol alan siyaset herkesin bir ortaya yardım yargılması lazım. Bu yargılama yapıldığı zaman herkese şu denecek. Bunu yaparsanız bakın 20 yıl sonra bir yargının karşıya mahkemenin çıkarsınız. Düzgün hareket etmeyin mecbur kalın. Bunlar mutlaka aydınlatılır. Şimdi bunu bu imaj, bu mesaj çok önemli ama bu mesajı veremeyip de tam tersine öyle bir mesaj veriyorsunuz ki her türlü suç kapatılır. Her türlü örtülür. Bu çok yanlış bir şeydir. Ben şunu anlıyorum.
0: Sadece geçmişti mi Hannefi Bey? Şimdi anlık yani hani şey olur ya. ya yani şu anda söyleniyor ve hiçbir şey olmuyor üzeri
3: kapatılıyor ben Türkiye'de bir gün iklim değişecektir Türkiye'de bir gün bunlar soruşturma konu edilecektir ve bir gün 20 yıl önce de bu olaylar karşılayan insanlar tekrar çağrılacak mahkemede çıkarılacak çıkarılır çünkü şey çıktı bir defa hani, hmm. ok yaydan çıktı hmm. bu mutlaka bir gün gelir kullanır bir gün değerlendirir 80 ihtilalinde insanlar yargılanıyor 28 Şubat'ta yargılanıyorsa doğru yanlış yargılanıyor. Çok şey söyleme, bir Yanlış yargılanıyor. Ama, ama yargılanıyorsa bence bugün anlatılanlar da yargılanır. Bu anlatılanları bugün işleme koymayanlar, bu konuda soruşturma yapmayan görevini yapmayanlar da bunun hesabını bence verir. Vermesi gerekir. Ve ben vereceği inancındayım. Hı hı. Bu olmak mevcutta Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de bilet olmaz. Eğer bu olacaksa bu bir gün bir gün çıkar denir ki, gelin bakalım. Bu işleri yapmışsınız. Bu hesabı verin. İkinci soru sorulur. Bunu zamanında anlatınca hesabı yapmadınız için bunların belgesi bulunur. Bunların delili bulunur. Bunlar çok zor değil. Yani bir kısmı saklı gizli olsa o kadar büyük para hareketleri saklanamaz. Bu kadar büyük hareketler kağıt üzerinde o kadar gizlense bile mutlaka bunun delili var. Emanet gider ki bir kişi anlatsın. Yani böyle suçları anlatmışsa buradan çok mesafe alır diye düşünüyorum.
0: Peki Hanife Bey şimdi biraz önce ben hani şey söyledim. Sedat Peker'in ortaya attığı iddialar böyle hani teyit ediliyor. Doğrulanıyor. Evet. Ama bunun ötesinde mesela devlet yönetimine yani mevcut işte iktidar partisinden birilerine bunun içerisinde zaman zaman İçişleri Bakanlığı'nın direkt hedef alan açıklamalar da yapıyor. Türkiye bu kadar böyle uyuşturucu batağına batmış durumda mı? Siz mesela Sedat Peker'in uyuşturucu kaçakçılığıyla alakalı yaptığı açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl okuyorsunuz? Çünkü öyle şeyler anlatıyor ki emniyet içerisinde. Öyle şeyler anlatıyor ki direkt iç işleri bakın. Zaten hani bu tür bir şey varsa devletten birileri yoksa bu kadar rahat, bu kadar böyle bu operasyon, bu şeyler yapılamaz. Şimdi
3: aslında... Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? <gülüyor> ben bir takım şeylerin küçük de yapıldığı kanaat değil, Fakat şöyle bir şey de var. Bizim hukuk sistemimizin çalışması için birilerinin var ihbarda ve şikayette bulunması lazım. Sizin anlattığınız suç Böyle ucu açık bir şey ise çok tarif edilmemişse yargının çalışmasının bahane olabilir.
0: Dilekçeyi kabul etmiyorsa, suç duyurusunu kabul etmiyorsa. Şöyle var. söylüyorum yani
3: mesela diyelim ki anlattığı bir olay var. Bu olayın hı hı. bizde yargının çalışması şöyle bir şey var. Bir, yetkili ve görevli yargıya mürca etmeniz lazım. Eğer yetkili bir yargıya müracaat etmezseniz bu olayın kimin soruşturacağı belli sahile dönüşüyor. Bu konuda işte iddia eden insanlar, belki sevil toplum örgütleri, bazı siyasi partiler bunu yapıyorlar. Bu açıklaya netleştirip savcılıklara dilekçe vermek lazım. Şimdi anlattığınız konu İstanbul savcının görev alanına giriyorsa ama bu belli değilse, anlatıyorsunuz ama İstanbul harekete geçmiyor. Yarın bahanesi kolay. Benim görev sahamı olduğuna dişbeyem var, yok suçun nerede olduğu belli değildi. Nerede işlendiği ben bilmiyorum. Hı-hı. Bana, ama bir yer bir kişi bu konuda
0: bir... mı yanlışlıklar yapılıyor?
3: Eksiklik var. Eksiklik, eksiklik var. Yani eksiklik var. Yani bu anlatılan suçla ilgili gerçek bazı partiler bu tamamlıyor galiba. Tek tek ama denmeli ki burada anlatılan şu konu sizin savcılığınız bölgesindedir. Şikayet, davacı ve ihbar ediyoruz. Hı. Savcılar müracaat savcılık kendi mutlaksa kendi göre yapar. Değilse görevsizlik ve yetkisizlik kararı verilip ilgili yere göndermek mecburiyetinde. Bu yapılmazsa bütün anlatmanıza rağmen soruşturma yapılmayabilir. Siz dersiniz ki beni Yıldıray Bey geldi dövdü. Bana ateş etti, beni vurdu. Hiç kimse harekete geçmez. Niye? Çünkü nerede hareket yapacak? Hangi savcının görev sahasında bu? İstanbul mu, Ankara mı, Beykoğlu mu? İlçe bile belli değil. Bunu netleştirmek gerekiyor. Bunu işte birazcık bazı insanların, bazı sivil toplum kuruşların, belki baroğuların, belki bu işin mağdurlarının, belki de iddia eden kişi iddiasından sonra bir yazılı direktçe göndermeli, mektup göndermeli demeli ki ben şu konuyu ihbar ediyorum. Bu konu sizin mıntıklandı işlendi. Ben bu konuda davacıya ve bilgi veriyorum. Böyle bir şey sistem harekete geçirir. Bunu kimse önleyemez. Yani Cumhurbaşkanı bile önleyemez bu sistemi. Yeter ki böyle bir hareket. Ama harekete geçmezseniz herkes durur. Şimdi diyor ki ben şu olayı yaptım diyor. Ama nerede yaptı? Kimin ne yaptı? Hangi zamanda yaptı? Hem yani zaman lazım hem yani yeri lazım. E, açık bilmem
0: Şöyle şimdi ben böyle sürekli olumsuz bir şey söylüyorum ama tamam savcı. Şimdi yargının e, olağanüstü siyasallaştığı bir dönemden evet. de geçiyoruz. Yani yargı. Evet. Normal tabii, tabii. yargı değil. Bunun üzerini kapattı, geldi. İşte ben gittim, dedim ki Sarıyer'de işte Sedat Peker'in anlattığı olaylar bir vatandaş olarak da ya da bir siyasi partinin temsilcisi olarak gittim. Sarıyer ilçesine, ilçe işte şeyine dedim ki burada böyle bir şey var İstanbul Savcılığı'na e, ihbarda bulundum. Eksiksiz bir şekilde. Fakat o savcı iktidara yakın bir savcı. Dedi ki ya ben evet soruşturdum, kovuşturdum ama bir şey göremedim dedi kapattı. Bu tamamıyla kapatılmış olmaz Değil, mı? Böyle? İtiraz
3: etme hakkınız var. Yani Sur Ceza Mahkeme itiraz. Sur Mahkemesi de reddedebilir. Hı-hı. Ama en azından şu var. Bu işlem başlattığınız zaman bir hukuk sisteminin içine kayıt altına giriyor. Hı-hı. İkincisi zaman aşımı duruyor. Zaman, her yapılan işlem zaman aşımını kesiyor. Hı-hı. 10 yıl önce oldu. Direkçe verdiniz 10 yıl bitti yeni bir 10 yıl başlar. Savcı takipsizlik verdi, Size itiraz ettiniz, yeni bir on yıl başlar. Bir de bir kayıt altına alınıyor, bir başlangıcı öyle evrak evveliyatı var. Yargı siyasallaştı da bu, bu önemli bir adım evet. diyorsunuz. Yani ben şunu diyorum, ben de şunu beklemiyorum, ya, savcılar dilekçeye verdik, hemen takakata başlar, soruşturma yapar. Hmm. Yok, böyle bir ama ad, adım atar. En azından bir başlangıç bir hazırlık sayısı verir, emniyete bir yazı yazar. Böyle bir iddialar var, bu konuda bana bilgi toplayın Emniyet hemen her türlü bilgi getirmez. getirmez. Ama o da ne yapar anasından bir takım yere yazı yazmaya başlar. Yani kendisini sorumludan kurtulacak kadar harekete geçer. Bu bizim gelecekte çok işimize yarar. Ben 1980 yılında o zamanlar bir siyasetçinin karıştığı olayla gitmiştik. sana tutmuştum görevli olduğum ilçede. Savcılığa da gönderdim. E, savcı dedi ki ya çok da bir şey yapamayız. Ülkedeki dokunmazlığı var. İktidarıyla çok önemli bir suç değil. Havaya silah atmak suçu falan. Ama dedi ben mecburum sizin milletçenizi aldım. Meclise gönderdi. Dokunmazlığı kaldırmaz talep ediyorum. Biz e unuttuk gittik ama arada zaman geldi, evran değişti, seçimler bitti, partiler kapaldı, siyah ev gitti. Bir gün der ki tanıksınız, gelin bakalım kim? O milletvekili arkadaş yargılanıyor, ben de tanıyorum. Şimdi milletvekili bana haberse ama aman ne olur ben hiç yapma. O gün ben bu ateş etmedim, yanındaki zaman ateş ettim, mecbur olup sahip çıktım. Ben de duymuştum hakikaten ya. ama öyle bir hale gelmiş ki benim ifadem işe geçecek durumda. Şimdi o gün hiç kimseye aklına gelmedi. Ya kim ne yapabilir? Yani hiçbir şey olmaz. Milletvekili dokunulmazlık tek milletvekili seçilme şey. ama 5 sene sonra o kişi ceza alacak hale geldi. Muhtemelen ceza da aldı 5'e 6 ay edildi diyelim. Ama bir şey döndü hesap soruldu yani 5 sene 10 sene sonra. O açıdan bugünkü davalarla ilgili yeter ki adli süreç başlasın. Bir zaman aşımı kesilsin. Devletin bir makam belli olsun bir dava açılmış olsun. Bir UYAP'a girsin. Herhangi bir yerde baktığınız zaman böyle bir soruşturmayı görürsünüz. Şöyle bir sistem de var. Yani herkes bunu. o zaman ne yapıyorlar? Başka soruşunu bunlarla birleştiriyor. Başka bir savcılık diyor ki bende de böyle bir dava var bu kişiyle ilgili. Oraya şer konuyor. Hiç aklınıza gelmeyen şey çıkıyor. Bu anlatı adamlarla ilgili bu kişilerle ilgili başka yerde başka mahkemeler var. Bizim haberimiz yok. Basın intikal etmemiş. Onlarla birleşme irtibatlaşmaya başlanıyor. Ve siz farklı olmaksızın ciddi bir bilgiyle karşı karşıyasınız. Bir gün bir iklim değiştiğinde de bir gün bu soruşma yapımı başlandığı zaman hiç olmazsa bir altyapıyla karşısız ve ciddi bir mesafe almış olur. Yoksa bir kısımla ilgili zaman aşımı itecek zaten. Cinayet bile olsa belli bir zaman kresi var. Bizim Öyle bir
1: durumda. dava oldu mesela. Musa evet. Anter evet, davası, cinayetinde da. zaman aşımı oldu.
3: Yani bir, ciza, bir sürü itiraflar bir vardı. Bir dava açı zaman aşımı var. Bir ciza zaman aşımı var. Yani dava açmak için belli bir süre açılmış davanı orada açılmış davanın zaman aşımı da bitti galiba öyle evet. bir şey oldu. Orada ama mesela
1: diyorsun. siz yani davayı tabii takip ettiniz bilmiyorum ama yani 1992'de işte 70 yaşlılarında bir Kürt aydını öldürüldü Diyarbakır'da. sonra bunun öldüren kişi ortaya çıktı böyle 2010'larda falan çözüm süreci atmosferinde. E, dava açıldı, bir sürü insan gitti öyle tanıklık yaptı. Mehmet Ey- şey Mehmet Emir Ey- galiba gitti orada konuştu. Bir sürü insan şey yaptı ve bunun e, aşağı yukarı ne oldu ortaya çıktı. Yani orada e, tam olarak nasıl bir refleks gösteriyor devlet? Yani bunları böyle örterek yani o dinayetler e, işleyen iş, yani çünkü o Cemal Severe uzandı bir ucu Cemal sever'in karar vericilerden biri oldu. Hatta uygulayıcıların yani gidip organize edenlerden biri oldu ortaya çıktı falan.
3: Cem sanki ayrılmıştı daha hatırlıyorum görev ta- o tarihinde ama emniyat askerden ayrılmış hatırlıyorum. hatırlıyorum. Yani şöyle bir şey var tabii ki e, Güneydoğu'daki olan olaylar, Güneydoğu'da terörün yaptığı eylemler, askere yönelik halkına, devlete bu tip olaylara karşı bir şey kazandırıyor. Yani geçmişte biraz o gruplara yakın olan insanlara karşı e, sistemi yavaş çalıştırıyor. Hı. Zannediyorum bu olayı çok iyi hatırlıyorum. Şey bu tarihde İstanbul'da görevliydim hatırladığım kadar. Önce olayla ilgili... İşte bir itirafçıların devletle bağlanan insanlar yaptığı gibi bir olay anlatıldı. Sonra öyle değil, örgüt içerisinde bir senden rolü var gibi bir şeyler açıklandı. Yani böyle bir bulanık oldu benim açımdan. Olayın dosyanın tamamına vakıf değilim. Ama genel atmosferde şu oluyor. Güneydoğu'daki olan olaylar, birtakım Güneydoğu'daki örgütü ve oradaki insanları savunan ve onlarla ilgili yakın gözüken insanlarla ilgili davalarda bir yumuşaklık ve yavaşlık gemiyelere getiriyor. Hatırlarsanız daha sonra işte Vedat Aydın davası çok iyi yürümediği. Siz Bazı işkence iddiaları çok iyi yürümedi niye? Olaylar, eylemler yargıyı, oradaki tüm devlet sistemini biraz böyle geri adım attırdı. Yani Tabii daha genel bir, gerek...
1: bir argılama yapılması gerekiyor. Yani bu Tabii
3: bir karşıs- gerekçe değil. Tabii ki makul değil ama şu olabilirdi. Bu olaylar daha azalsa, bile daha, devlet daha iyi çalışabilse iyi diye düşünüyorum. Çok iyi soruşturulamadı, çok iyi deliller ortaya konamadı. Mahkemeler karar vermekte zorlandığı kanaat. Ama dosya tamamen de vakıf değilim açıkçası. Evet.
1: Şimdi bir tane bir dava daha var. O da çok ilginç. Yani o da şimdi çok fazla konuşulmuyor ama bu Necip Hablemitoğlu evet. cinayeti. AK Parti iktidar dönemindeki Yeni galiba evet. tek faili meçhul olay olarak kaldı. Zaten tam olarak nasıl olduğu ve niye öldürüldüğüyle ilgili çok fazla teoriler var. Komplo teorileri falan var. Fakat günün sonunda gelen şey çok tuhaf bir yere geldi. Necip Hablemitoğlu böyle milliyetçi, Türkçü, Kemalist, sanki, ulusalcı evet. bir isimdi. Onu şu anda öldürmekle suçlanan kişi de öyle bir isim. Şu anda Bulgaristan'da olan Levent Göktaş. Ergenekon davasından hapis yatmış bir eski komutan. Ve... Aynen Levent, şey, Necip Ablemitoğlu'nun görüşlerine çok yakın biri. Onun özel kuvvetlerde bir organizasyon yaparak onu öldürttüğünü söylediği bir Ukrayna'dan getirilen bir kişi. Özel olarak MIT operasyonla getirildi o da. Bir de ilginç bir şekilde FETÖ'nün o tarihlerde Levent Göktaş ve özel harekatı kullandığı, böyle birbirine karıştı şey. Evet. FETÖ nasıl Levent Göktaş'ı kullanır, sonra Ergenekon'dan nasıl alındı. Siz baktığınızda bu davada ne görüyorsunuz?
3: Tabii ki aslında bu dava tek başına insanı dehşete düşürecek bir şey. Hmm. Çünkü olayın faili gözüken insanlar eğer gerçekten faillerse o tarihte görevliler ve devletin çok önemli bir biriminde ve bir grup halinde hareket ediyorlar. Evet. Kişisel değiller, grup yani, haline. Evet. Ve şimdi şöyle diyor ki aslında o grubun üyelerinin bazılarına başka suçlar da var. Mesela i̇şte, yanlış hatırlamıyorsam o e, Ergenekon davası önce savunamuna denen da, soruşturmanın içerisinde birinde Gökhan Bozkurt'un yaralanması var. Hmm. ordudaki bazı sırları getirip oraya vermesi, bazı malzemeleri getirmesi iddiası var o davanın için ama şimdi daha yeni duyuyor, birleştiriyordu o tarihte. O zaman adı çok geçmemişti. Yine Urfa'da devam eden bir patlayıcı madde kaçakçılığı var. Hmm. Bu kişilerden adlarını geçtiği, onu Uru boşta bazı insanlar yakın zamanda patlayıcı madde satıyorlar. Orada kime satarsınız Urfa'da, Suruç Bölgesi'ne? Yani garip yurt dışı Suruç satarsınız. Bu insanlar nasıl böyle bir işinde rol alırlar? Biraz enteresan. Ayrıca bana gelen bizim avukat arkadaş vardı bana gelen bilgide de Levent Göktaş'ın kendi dahil olduğu arkadaş grubun daha geniş bir grubun yurt dışında bu Suriye tarafındaki gruplara göre büyük miktarda silah sevkiyatı var.
1: Öyle mi? Evet.
3: Hmm. Ama hmm. bu sevkiyatı devletin ne kadar bilgisi var, ne kadar bilgisi yok orasını ben bilmiyorum. Ama onunla ilgili çok inandırıcı, çok sağlam belgeler bu haberler var.
1: Yani emekli olduktan sonra, ergenekon şeyinden çıktıktan sonra, sonra bunu işler evet. yapmış.
3: E şimdi e, şey zamanı görevli olduğu zaman da cinayet zamanında ve dışarıda büro açtıkları bir takım özel harbi adına dışarıda faaliyet gösteriyor. Bizim bildiğimiz özel harp Türkiye içerisinde polisin, jandarmanın görev üyesi adına faaliyet gösteremez. Kalkıp da sivil hedeflerle araştırma, çalışma yapamaz. Böyle bir görevi yok. Sıkı yönetim olup öyle özel görev verilmediği müddetçe böyle bir şey yapamaz. Ama o tarihte böyle faaliyetler faaliyetleri var. Hatta mevcut iktidarla iktidarın yöneticilerin görüşmeleri var. Yani mevcut yönetimle çok yakın ilişkileri var. Şimdi o tarihte kendisi gibi milliyetçi kabul ettiği, ulusalcı kabul ettiği, bir insan öyle eylemle. Bu eylem konusu başlangıcı çok inandırıcı değil gibi gözüküyor ama ortaya çıkan verilerle yavaş yavaş inandırıcı olmaya, etekemeye bürünmeye başlandı. O tarihte işte Hablemitoğlu'nun yazdığı kitap dolayısıyla, o kitap yazılırken de belli bir devlet kesiminin verdiği ciddi bir destek var. Yani böyle kitabın yazılmasını Hı. istiyorlar. Yani o zamanki altı layıkçı kesimler, cemaate karşı tavırlar gösterenler, AK Parti'ye karşı çevreler. Öyle bir kitabı istiyorlar. O kişi zaten bu çizgide o kitabı hazır yazıyor. Fakat bu duyulunca gelmiş çevrede çünkü kitap çıkacak yayınlanacak diye böyle bir propagandası da var. Bu defa kitap yayınlanmasın diye bir girişim var. Cemaat tarafından bir girişim var. İşte bugün dosyada var deniyor açıklanırsa göreceğiz. Ayetler anlama çıkmazıyım diyoruz. Bazı insanı araya koyarak bunu yayınlamasın. Hatta para teklif ediliyor. Ama tam tersi iddia da var. Bunu ben bize hatırlıyorum. Gülen'in kendi sözü var. Bizden para istendi biz kabul etmedik diye. Ama doğrusu da ne diyorum? Böyle para teklif ediliyor. Hablemütoğlu kabul etmiyor. Şimdi kitabın yayınlanması konu çalışmanın içerisinde cemaatin bu tip işlerde görev verdiği Mustafa Özcan gibi bir insandan bahsediliyor. Bu Mustafa Özcan şu anda tutuklu olan bazı insanları, bazı legal insanları araya koyarak Hablemütoğlu'na görüşmeye, onu ikna etmeye çalışmaları var. İşte aynı insanların Mustafa Levent Göktaş'ın yanındaki insanların da var. Ve o tarihte Haplemitoğlu çok iddia ediyor. Bunu bazı basın meşupları söyledi, program falan söylediler. Yüzde %90 müsteşar oluyorsun, müsteşar oluyorsun. Çok inandırıcı bir kaynaktan. Yüzde olacak deniyor. Ama aynı tarihte daha sonrasında Levent Göktaş'ın da müsteşar olacağı iddia ediliyor, söyleniyor. Hmm ki bana göre ikisinde olması çok makul değil. Hiç işte de o zamanlar
1: yani hablamento televizyonlara çıkıyordu hiç o zamanlar mitmit dışarı olabilecek biri gibi hani düşünülemiyordu. Kimse
3: mitmişer benim olabilmek için belli bildiğim kadar belli bir bürokratik deneyim evet. de gerekiyor, yani. bir görev gerekiyor, deneyim gerekiyor yani devlette de bürokrasi var belli bir bir anda sivilden evet akademisyendir ama bir anda depeye bir başlamak bana çok makul gelmiyor ama ona böyle bilgi verilmiş. Evet. O bilgi kimin verdiği konusu çok meçhul. ama o bilgiyi e, onun da kabul edebileceği bir yerden verilmiş bilgiler. Evet. Aynı da. Levent Göktaş'a bu bilgiler verilmiş. Evet. Ama sonra Levent Göktaş ve yanındaki bulunan insanlar bu cenayeti işlemiş gözüküyor. İddialar bunun noktası. Artık böyle bir itiraf da var gibi diye duyuyoruz. Evet. Tabi iddianeme yani çıkıncaya sonra. kadar bu konuda çok fazla tıp, laf söylememek lazım ama ortaya şu çıkıyor. Arka planda cemaat Göktaş ve arkadaşlarını kullanarak araya koyduğu insanlarla bu cenayeti işletmiş gözüküyor. Verilir bunu gösteriyor. Hı. Ama ama dikkatli çıkıncaya kadar onun çok detaylandırmak, çok şey söylemek bile zor. Hı. Sadece basitli yansıyanla da bu yorumu yapabiliyoruz. Dikkatli anlama çıktığında belki biraz daha farklı şeyler söylemek mümkün. Ama bu öyle gözüküyor. Şimdi zaten olayda rol olan insanların tavırlarına baktığımız zaman da bir anormallik var. Daha önce hiç kaçmayan, saklanmayan, gelir, hesap verir, ben yargın diyorum insanlar. Kaçıyor. Kaçıyor, saklanıyor, yurt dışına gidiyor, etmeye kalkıyor, gelmemek için her türlü şey yapıyor. Bir de gelmiyor,
1: bir de getirilemiyor bir, de, bir
3: de. de. Yani onu siyasi konuda, ergenekon davası, her konuda çok iyi savunan insanlar bugün bu davada savunmuyorlar.
1: Kimse de pek konuşmuyor
3: bu konuyu aslında. Konuşmak istemiyorlar, konuşmuyorlar. Hı. Yani onlar da bu olayla rahatsızlar. Bu olayla ilgili konuda konuşmak istemiyor çünkü savunmak istemiyor ama başka konu savunurlar insanlar konusunda böyle bir anormallik de var. İddianame çıkıncaya kadar o, evet. çok keskin şey söylememek lazım. Ya bir
1: Musa bu FETÖ şeylerinde biz her şey Ergenekon örgütü evet. yaptı diye bir şey vardı. Bütün cinayetler Ergenekon örgütü. Tüm Türkiye
3: olmuşsun hepsini sen Bütün uğmucu öldürdü de, evet. her şey her şey.
1: Şimdi de her Şimdi. şey FETÖ yaptı var. O yüzden insanlara çok mantıklı gelmiyor. Yani o dönemde mesela bir kitap yazacak yani.
3: Fakat Bunun şöyle bir, bir şey insan var.
1: öldürülür mü diye düşünüyorsan. Ama
3: lafına denk yani, bir şey var. İki cinayet konusunda biz son dönemde FETÖ'nün yaptığını anıyoruz. Bir, 40'larındaki bir gazetecinin. Meriç evet. İki, bu olay. Onunla ilgili epey inandırıcı veri de var. Mahkeme karar vermiyor ama Hı-hı. beni ve sizi ikna edecek vicdani kanat gergiler var, var. Bu Evet bu olayda bunlar rolü var diyorsunuz. Öyle gözüküyor ve onun emareleri var. Bazı polislerin oraya giriş biçimi var. Telefonlarını saklamalar. Çünkü böyle bir
1: tecavüz, ta- taciz tarzı bir şey var. Yani böyle ta- onun anlatımları
3: da evet. Gülene bir hakaret, Gülene bir takım şeyler. Öyle şey bir şey için diyor. belki ediyorum. Şimdi zaten diyorum. bu örgütün en çok rahatsız olduğu konu, direkt Gülene saldıran, cemaate böyle <gülüyor> teorik ideolojik olarak e, saldırıldığı zaman ya e, e, eleştirildiği zaman yanlış terime <gülüyor> kullandım özetliyorum. Eleştirildi çok rahatsızla. Çünkü onu tabulaştırmışlar. Onu böyle ilahlaştırmışlar. O böyle olağanüstü bir insan. Işte. Veli bir zat. Allah'ın dostu. O hiç eksik, yanlış olamaz. O her her o olağanüstü bir tepki gösteriyorlar. Belki şimdi o tepki gösteremedi. Onu da yanlışları gördüler ama o günlerde bence onlar korkunç onu bağladı. Hatta bunu eleştiren birçok adama da böyle şey yapmayı düşünmüşler. Belki planlılar mı? Yapmadılar. Fakat bu iki cinayet konusunda e, biz şeyiz, eminiz bu iki örgüsü yaptığını da inancımız var. Biriyle ilgili emarede var. İkinci ilgili de Diğer ihtimalleri yok ederek buraya geliyorsun. Yani diyorsunuz kaplamit olur, bak kim öldürebilir? Bütün ihtimalleri yok ettiğinizde karşınızda böyle bir şey çıkıyor. Hı-hı. Üçüncü şüphelendiğimizde olaydan sonra bu olayı soruşmakla görevli Ankara Yembe'de o zaman hakim olan cemaat anlayışı hiçbir zaman olayı bir fail bulmaktan çok böyle e, onun kendi etrafında bağ, ailevi şahsi bağ sebeplerle olmuş gibi deyip Olaylar o taraflara dönü alaştırmaları vardı. Yani ciddi bir olay çözdüğünerek çok ciddi bir davranışlar olmadı. O bizi rahat rahatsız ediyor açıkçası. Hı-hı. Kim biliyor bilmiyor ama bu iki cinayet. Bunun dışında cinayetleri evet, Beto anlasana ben çok inandırıcı bulmam ama bu iki konuyu Hı-hı. inandırıcı bulurum. Hı-hı. Hı-hı. Birinci Hı-hı. konuda ciddi emare de var ama bu konuda ne çıkar? İddianımı beklemek lazım diye şey. düşünüyorum. Var mı yedir başka Evet,
1: bir Anefi Bey'in bir şey oldu bu arada ama onu herhalde çok konuştunuz. bir... Ben sizin, dava. Sizin dava. <gülüyor> Kaç şey söylemek ister misiniz ondaki de? <gülüyor>
3: Şimdi Türkiye'deki bütün davalar birbirine benzeri etkileniyor aslında bakarsanız. Şimdi aynı şey, mevcut hükümetin, mevcut ister bakan, eleştiriden rahatsızlığı. Kendilerini çok olağanüstü görüyorlar. En ufak eleştiriye kadar yok. Benim gibi davada epey insan da var aslında. Yani son zamanı öğrendim. Gerçekten haklarında hmm. FETÖ iddiası olan, bazen de şahit olan, bazen de baylok var, bazen de başka şey var diye birçok insan var. Bunlar hakkında bu kanunu uygulamadılar. Ama sadece mevcut yönetimi eleştirdiği için, özellikle İçerif Bakanı eleştirdiği için bazen insanın hakkında uyguladılar. Eleştirdiğinden başka bir sebep de yok. Aslında e, hukuki şeyi boyutu çok uzun. Fakat e, bu maddeneye dayanarak kimin rütbesi alınır? Bir, görevde olandan rütbesi alınır. Ne görevden son verir. Emekliler aslında rütbe diye bir şey yok. Emekli rütbesi olmaz. Eski diye bastır bahsedilir ama böyle bir şey yazarken bu son zamanda yasalar böyle çabuk çabuk yazıldığı için yasa da yanlış anlaşılmış. Hmm. Olmayan rütbe Benim rütbem yok. Ben de alacaksınız. Yani.
1: Hayatınızda bir değişiklik oluyor mesela koruma ya da başka bir şey. Bir yere Çünkü girip
3: çıkmama özatı tabi. Burada ne oluyor? Silah ruhsatınızı alıyorlar. Hmm. Yeşil pasaportunuzu alıyorlar. Emniyet sosyal tesislere girme çıkma hakkınızı. Alıyorlar. Buna benzer takım sosyal haklarınızı engelliyorlar. Ama bir de toplum önünde sizi böyle bir şey yapıyor. Bir örgütle iltisaklı gibi göstermeye çalışıyorlar.
1: Ya onu herhalde kimse buna inanmaz. İnanmıyor ama. Şimdi taban
3: da onların kendi tabanına inanmaya çalışıyor. Şimdi bir de yasa saymış. Hangi insanları bu kanunla? Bir demiş ki kadrosuz sebebi emekli edilenler, terfi edemekli emekli edilenler. Şu sebebi, aslında yaşat eden emekli saymamış. Hmm. Ama bakanlık bunu ganimet bilmiş. Ben bunu yaparım ben de size atıyorum demiş. Bana uygulayamaz. Çünkü Kan doğru yetki vermiyor. Kanı sayılan diyor ki hangi maddeden emekli olanlara uygulayabilir? Demiş ki Emniyet Teşkilatı Kaan'ın 55. maddesinin 19. 20. maddeler. Hmm. Emniyet Teşkilatı ek 26. maddesi ve şu sebeple ayrılanlara bir biri saymamış. Çünkü Kaan diyor ki alışmış. Normalde emekli olmuşsa erken emeklilik söz konusu değil farklı emeklilik. Burada zaten uygulamıyor. Öbür türlü erken emekli bir şey maaş ödüyor hala. Kadrosun, emeklerin tamamen hala mal. Onları uygulayabilirsin, bana uygulayabilirsin.
1: Seyircilerimiz belki tam bilmiyor olabilirler. Çok çok enteresan bir şey bu. Ee, sizin, e- 2010'daydı, Cemaat o zaman evet. Cemaat dedi. o yazdığınız e- Haliç'te yaşayan Simonlar kitabı yüzünden. Siz 5 yıl galiba değil mi? Ya 4 yıl ya da 5 yıl hapise yattınız. D- ya. 4
3: yıl yakın, 3 yıl 9 ay, 4 evet. yıl yakın yaptım.
1: Hapise yattınız. E- ve yani cemaat şeyleri, operasyonuyla. Onlar da daha var, evet. onlar
3: cemaat, o, cemaat Ama siz o kitapta
1: cemaatle <gülüyor> olan, e, işte nasıl tanıştınız, işte bunlar kimdi falan. Bunlarla ilgili anlattığınız şeylerle evet. 2022 yılında sizi cemaat FETÖ'ye bağladılar. Evet, <gülüyor> Çok acayip bir şey. <gülüyor> yani, Anlatması bile zor. Ha,
3: burada cemaatin hedef olmuş bir kişiye cemaat mensubu diyorsunuz. Evet. Yani çalışmasıyla, varlığıyla, davaları maddi belgeler. Bunlar hani evet. laflı yani diyemezsiniz ki ya ben öyle şey, Hayır. Ben kitap yazmışım.
1: Bunda hükümet kanalları da o zamanlar çok <gülüyor> o zaman bunu işlediler. Bana açılan
3: davalar var. Benim açtığım davalar. Benim şu anda 20 yakın FETÖ davası müdahilleyim söz konusu. Ben o zaman Haluk, stardaydım. Şeyde
0: röportaj yaptım. İşte evet. Yalçın Akdoğan e, kumpas dedi. Asker e, işte şey oldu. Ergenekon Ve Hı. ilk mağdur kim? Hanifi Avcı. Evvel Adalet Bakanlığı izin aldık. O dönemde 3 evet. gün devam eden röportaj evet. şey yapmıştık. Onlar ciddihanemede geçti. Gelişe Fak yaptı, sabah gazetesi evet. yaptı. Biz yaptık Star'da.
3: Herkes yaptı. Onlar ciddihanemede benim anlattığım kitapları bana adamdır. uygulanlar delil diye göster. Bu cemaatin ne yaptığını göstermek için savcılar ciddihanemeleri yazdılar. Evet. 20 tane ciddihanemeler de belki var. E sen şimdi kalkıyorsun çok kolayca. Diyorsun ki sen FETÖ'yle FKK'la irtibatlısın diyorsun. Yani bu uçukla da kolay olmuyor. Devlet bu kadar. Ben şunu diyorum. Devlet yanlış yapar. Hatta devlet olarak yapar. Devlet gelir. Sizi haksızca alıp göz atına alıp devlet olarak alır. Devletin bazı memurları gelip biz falan mafya mensubuyuz falan örgüt mensubuyuz. Sizi götürüp sorgulmaya kalkamazlar. Bu devletin kendinin inkardır. Çünkü devlet saklamaz gizlemiyor. Sen burada meşhur güçsün Şimdi benim en çok an... böyle oldu. İnsanlar hmm. kaçırılırken devlet değil değil falan örgüt mensubu diye geldiler. Yaptılar, ne yaptılar? Kaldılar. Şimdi de hmm. size devlet gelip demiyor ki ben sen beni eleştirdin sana ceza veriyorum. Yanlış hukuksa ama devlet olarak yapıyor. Öyle demiyor. Sen beni eleştirdiğim ben seni demiyorum. Sen diyor geçmişte PKK ile şey Fetö ile bağlantı var niye? 2010'da böyle söylemişti. Ya ben 2010'dan sonra şu kadar şey yaşamışım. Buna bir ton şey var. Yani kaka bunu söylemen sonunda yanlış. Devletin kendisini böyle sahtece göstermesi, başka bir şey yapması bu çok bir yanlış ve devlet yakışmayan şeydir. Yoksa bu devlet de hata yanlış olur. Ben de hatayı şey yapılıyordu. Bir çok arkadaş dedi ki ya bir darbe yaşanmıştır. Bazı insanlar açığa alınabilir, iftira edilebilir ama devlet zaman ayıklar. Hmm. Ama böyle kalkıp da devlet farklı suçlar istendi, iftira. Buna da açık iftiradır. Zaten hmm. bundan dolayı ben iftira etmekten dolayı dava açtım. Şey Direkt dava Dava çevirdim, bekliyorum. Hmm. Tabii yavaş çalışan bir şey olunca ama bir gün çalışsana inanıyorum. Bu bir iftiradır. Bilerek siyasi yapılmıştır. Kim karışmış? Ben daha Ben onu da emniyet genel müdürlüğü kendi içinde olmadığına kanaat hmm. kanaatindeyim. Orada belli bir köşede yapılan bir iş. Çünkü Yapılış biçimi çok amatörce, evraklar evet. hazırlanıyor çok amatörce. Yani normal devlet sistemine ve emniyetin çalışma biçimine uymayan bir anlayışla hazırlandı belli bir olay. Tehrikat kimse inanmaz. Çünkü ben Türkiye'de en çok polisin olduğu yere göre, Diyarbakır'da görev göre yaptım, İstanbul'da görev göre yaptım. Yani on binlerce polis beni bilir. Nasıl polis olduğunu bilir, nasıl çalıştığını Normal
0: bilir. şartlarda Annefi Bey bu iktidarın yani FETÖ'nün e, bu yapının gadrine uğramış, mağduriyetini evet. yaşamış. Ve bu, bu yönde itibarınızı, makamınızı bulunduğunuz görevi kaybetmiş birisi olarak iade itibarda bulunması gerekiyordu. En son Ama sizin sizin suçunuz bence, siz cezaevinden çıktıktan sonra biraz böyle iktidar yandaşlığı yapmanız gerekiyordu. Siz onu eksik bıraktığınız için olmuyor. Yalnız öyle bir şey yok. <gülüyor> siz o makama, <gülüyor> böyle mehter marşıyla falan oraya götürülür, kendi makamınıza. Şimdi şöyle bir Bakan şey yapayım. Bakam odaları yapılırdı böyle evet. altın var. Şöyle
3: bir ödeme yapayım. Aslında 2018'de yaptılar. Aynı bakanın imzasıyla aynı bakanın görevli tarihte bana bu iddiaların hepsi dairelenme olmak hepsi verip tekrar bana bütün haklarım iade edildi. 2016 yılında yaşatlı emekli olmuşum bir işim yapıldı. Ne tutuklanmam ne ihra hepsi kaldırıldı. Çünkü hepsini, mak, hepsini davaları kazandım. Hepsini getirdim. Adliyatı bitirdim. ve Bana bakanlık onay verdi. Dedi ki bütün davayı bitmiştir. Siz Yemine göre başlatamayız çünkü yaş hattınız geçti. Biz 60 yaştık emniyette. Hı hı. Siz 65 yaşında 2006 yılında, 2016 yılında ve yaş hattının emekli olmuş gibi bana görev tansim etli, belge verip iade etti bunlar. Peki 2018'de bana iade ettiniz bunun hepsini. Şimdi nasıl gelip tekrar 2010'dan dolayı beni suçluyorsunuz ki? O tarz elinizde bu yetki de vardı, bu karanama vardı istedik. Niye uygulamadınız? De o gün öyleydi, araya. bugün böyle. Unuttularsa böyle yani. bir şey yaptık, ben belki. değilim. Ya, dün dündür,
0: bugün evet, bugün Aynen böyle. böyle. Ben
3: yaptım, oldu mu? Yani. Hukuku kenara bırakırsanız, hani. hukukla doğru bitir, hukuku kaldırırsanız mütenayi evet. yöntem var. Yanlış sınırsın, Yanlış yapma hakkımız var ya. Yani. Evet. Evet. Çok, evet. Çok
0: teşekkür ediyorum. Sana Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ
1: olun. Çok sağ olun, geldiniz. Ben bazen e, konuşuyoruz, yani, arkadaşlar da biliyordur. Ben derip ki böyle keşke Hanefi Bey gibi işleri Bakanımız olsun. <gülüyor> yani şeye böyle bakan, yani güvenlik meselesine böyle, böyle bakan. Hanefi
0: Bey'i hedef yapma. Olsun, İzray, belki diyor. birileri kulağına
1: kaçarsın. <gülüyor> seçime şey, doğru gidiyoruz. Siyasetle
3: şeyim yok yani.
1: yani. Yani şey olarak yani güvenlik şey. meselesini böyle demokratik ve hukuk perspektiften bakan, komplo teorilerine prim vermeyen, gerçekleri anlamaya çalışan bir güvenlik perspektifine ihtiyacı var Türkiye'nin yani evet, her evet. şey o kadar birbirin içine girdi
3: ki yani.
0: İnşallah olur belki ya yani inşallah yani belki benim siyasetle şeyim
3: olmuş. yok ilgim alakam yok ama istiyoruz ki böyle bir anlayayım Ben sizde önemli değil bence böyle bir anlayış böyle mantığın evet, oraya gelmesi lazım çok
1: önemli
3: devletin bakanlarının devletin bakanı gibi davranması lazım hiç kimse ayırtmak için herkes eşit adil olması lazım. ve bir ciddiyetle yaklaşması lazım herkese bağıran çağıran kısan öyle bilmem ne yapalım ve sonra da bu bağırdığı çağrıdan dolayı böyle bir şey muhatap kalan bir bakan olmaması lazım. Bir
1: de devlet gücünü frenleyen evet. insanlar olması lazım biraz evet. o siyasetçilerin. Gaz, gaza
3: getiren, evet, arkanızdayı evet. diyen değil. Sükuneti yani birleştirici olması evet. lazım dediğiniz doğru. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağlam. çok
0: sağ olun. Şimdi Ömer Çelik'in bir açıklaması var. Ömer Çelik çarşamba günü Cumhurbaşkanımızın yapacağı grup konuşması tarihi mücadelenin yeni bir aşaması Hı. olacaktır demiş. Herkesi ekran başına bekliyoruz demiş de e, tarihimce şey uca- yani. Hak, özgürlükler konusunda evet, yani. Yani Artık böyle özgürlükler
1: de... üzerinde mücadele etsinler en e, çok kim veriyorsa biz kazanmışız çıkarız burada
0: tarihi bir açıklama tarihi bir mücadele e, ekonomi şeyde başladı ekonomi ve enflasyonda başladı, başlatılmıştı. başlatılmış hatırlıyor musun tarihi e, aynısı
1: olmasın diyorsun
0: 13 Kasım ya da 14 Kasım bakayım bir tarihine. evet 13 Kasım 2020'de yani Berat Albayrak istifa ettikten sonra, istifa ettikten 10 gün sonra ekonomide yeni bir döneme giriyorduk, açıklandı. Fakat bu açıklama sadece açıklamada kaldı. Tarihi mücadeleydi o da. Da böyle bölünen hani bir şey reform dönemi başlatılıyor diye duyurmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünya ile uyumluyuz, dünya böyle istiyor. Hatırlarsan Naci Ağbal, Elvan ikilisi, birisi Merkez Bankası Başkanı, diğeri Maliye Hazine olmuştu, Piyasalarda rahatladı. Doğru karar aldık. Bir dermişti. Ama o tarihi açıklama da, tarihi mücadelede tarihte kaldı. Hmm. Yarın yeni tarihi mücadele başlıyor. Ben meraklı bekleyeceğim. Bakalım. Evet. Çok teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Yani. Yarın Gürsel Tekin e, bizlerle birlikte. CHP İstanbul Milletvekili. Yanılmıyorum değil mi? Evet, İstanbul evet, Milletvekili. Evet. Gürsel Tekin bizlerle beraber olacak. E, onu davet ederken telefonda 5 bine yakın ismin Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettiğini ve köylerine geri dönmek istediğini, İstanbul'da olağanüstü bir yoksulluk ve şeyde Türkiye genelinde çok büyük bir yoksulluğun olduğundan bahsettiğinde belgeler, bilgiler, şeyler var demişti. Yarın bütün bunları konuşacağız. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bugün saat 16'da Orta Dalga programında Gülay Erdemli sizlerle birlikte olacak. İbrahim Kahveci ile konuşacak Türkiye ekonomisini Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.